0: Und damit begrüße ich euch zur elften Folge vom hertha -Base podcast An meiner Seite oder eigentlich auch nicht an meiner Seite, sondern auf, auf der anderen Seite äh, der Kabel an den Mikrofonen ähm, sitzen einmal der Marc, unser Chefredakteur von Hertha-Base und ähm, Mann für die Einzelkritiken, die auch gerade veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, erstmal ein schönes Hallo. Du warst lang, länger nicht mehr dabei.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: freue mich aber wieder dabei zu sein. Guten Tag an alle Zuhörer. Ähm, genau, und, auf, ähm, und dann noch ähm, auch in Berlin sitzt Christopher, ist ähm, ein langjähriger Freund von mir. Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen und haben quasi ja eigentlich die ganze Schulzeit miteinander verbracht. Und eigentlich auch schon davor, glaube ich, war auch schon irgendwie Kontakt da, aber da kann ich mir auch nicht mehr so gut dran erinnern. Hallo Christopher.
2: Hallo.
0: <lacht> so, <lacht> wir, wir wollen ähm, uns heute ein bisschen ähm, über die Spiele gegen... Darmstadt und gegen Leverkusen ähm, unterhalten und wollen auch noch so ein bisschen aufs Nürnberg-Spiel schauen äh, und natürlich auch so ein bisschen die Fragen noch aus der, aus der Community aufgreifen und da muss ich erstmal noch wieder ja äh, vielen Dank für das ganze Feedback, was wir so kriegen, auch zu den einzelnen Folgen, also wenn ihr da uns schreibt, da freuen wir uns immer und auch ähm, die iTunes-Kommentare sind natürlich toll, wenn ihr da einen da lasst. Ob nun mit Text oder ohne, mit Text ist natürlich immer schöner. Und da hat uns ähm, Wunschkind75 das letzte Mal bewertet und schreibt auch ganz positiv. Das muss ich jetzt nicht vorlesen. Das wäre Selbstbeweihräucherung. Aber ähm, das war auf jeden Fall auch sehr nett. Also wenn ihr da Lust und Zeit habt, dann lasst uns doch da einfach mal eure Meinung da. Kann auch ruhig äh, kritisch sein, muss ja nicht immer durchweg positiv sein. Also wenn wir irgendwas besser machen können, könnt ihr uns das auch sagen. Ähm, ja, ansonsten haben wir auch krass äh, Kommentare bekommen zu dem letzten Post, den wir ja immer noch so vor der Sendung raushauen. Tatsächlich, auch. Ja. Auch ziemlich lange Texte dabei. Ähm, Seht uns nach, dass wir die wahrscheinlich jetzt nicht komplett vorlesen, aber wir werden auf jeden Fall auf ein paar Punkte da drin eingehen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant, was da so angesprochen wurde. Ähm, ja, aber das an vielleicht etwas späterer Stelle. Ähm, und dann noch ähm, sei erwähnt, dass wir kontaktiert wurden vom Hertha Echo, äh, vom Manne. Ähm, also falls du das jetzt hier hörst, auch schönen Gruß. Ähm, die haben uns eingeladen, wir sollen mal irgendwie im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres bei einer Folge bei denen dabei sein oder bei einer Sendung, die produzieren das ja auch immer live und äh, so wie es aussieht, wirst du Marc da hingehen, ne? Also ich vermute mal, ja. Okay, und kommt der Alex auch mit? Kann auch sein, ne? Also wenn, dann wahrscheinlich
1: ähm, Alex und ich, äh, du ja Leider nicht. Also, ich hätte mich wirklich sehr gefreut, aber ja, halt
0: Nürnberg-Hertha ist dann doch eine zu große Distanz. Ja, das ist, ähm, ja, es ist halt wirklich einfach nicht machbar. Ich meine, mit dem Job und so dann am Donnerstag dahin und das wären werden zwei Tage Urlaub, das ist schon ein bisschen viel. Also, ja. das lässt sich leider nicht machen, glaube ich. Ein Grund, ein weiterer Grund nach Berlin zu ziehen,
1: dadurch, dass wir uns jetzt hier immer besser vernetzen, mein Freund. Da, Absolut. Da gibt es da eigentlich keinen Weg mehr dran vorbei. Sein, ne? Also ja. wollen denn auch bald unser riesiges Redaktionsgebäude beziehen, da darfst
0: du natürlich nicht fehlen. <lacht> ja, genau. Aber ich habe gerade schon mit Christopher gesprochen, ähm, die Mieten momentan in Berlin sind halt auch...
2: Äh, ja. ja, genau, enorm genau angezogen jetzt. Ja,
0: deswegen ja. ist es auch nicht mehr so leicht. Aber gut, soll jetzt hier nicht Thema sein. Ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach ein in ähm, das Spiel gegen Leverkusen. Ähm, ja, war ja sehr erfolgreich, sage ich mal, für uns total unerwartet aus meiner Sicht, also für mich total unerwartet, ähm, sind wir sogar schon in der siebten Minute durch Darida in Führung gegangen, ähm, hat es selbst schön eingeleitet, ähm, Ibisevic gibt eine tolle Vorlage mit guter Übersicht und ja, dann haut Darida das Ding rein und irgendwie hat uns das total in die Karten gespielt, ähm, vor allem, dass der Rieder dann das Tor macht, ich weiß nicht, also der Rieder ist mir jetzt als Goalgetter so nicht äh, bekannt gewesen, aber freut mich auf jeden Fall für ihn, weil ich meine, der ackert ja auch viel und wenn du dann noch so mal zwischendurch so sein Tor schießt, das ist ja schon ziemlich cool.
2: Meinst du von mir, war das äh, absichtlich gespielt? Also es sah für mich eher danach aus, dass er <lacht> das versucht hat, irgendwie weiter in die Spitze zu spielen und er kam halt bei der Rede an und dann war das vor das Tor. Äh, so kam mir Arm. das
0: tatsächlich gar nicht vor. Also, echt, echt, ja. Ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich dachte auch, dass er das irgendwie gewollt war. Wo, dachte ich. Also ich war kann Vor allem, sein.
2: wie gesagt, ich habe es in Erinnerung irgendwie, dass es zwar gut bis dahin gespielt war, aber Ibisevic dann irgendwie ja klar nach vorne spielen wollte, aber ob der jetzt direkt bei Darida landen wollte, sollte, weiß ich jetzt nicht, aber Seistrom war natürlich ein schönes Tor.
1: Ja, und betont natürlich auch äh, das Spiel von Darida momentan, dass also nicht nur, dass er sich äh, nun besser und aktiver im Spiel zeigt als noch zu Anfang der Saison, sondern auch halt auch echt offensiver. Also soll ja schon diese Zehner-Position irgendwo ausfüllen, auch wenn er das natürlich defensiver, defensiver interpretiert als war ich beispielsweise ein De Bruyne oder ähnliches, ist ja klar. Und ich meine, der hat jetzt in 16 Spielen hat er jetzt zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht. Das ist jetzt für einen, sage ich jetzt mal, nominellen Achter ich keine schlechte Quote. Auch wenn ich finde, dass er nach seinem Tor insgesamt ein doch recht mageres Spiel gegen Leverkusen gemacht hat, spricht das trotzdem für seine derzeitige Form.
0: Ja, ich kann das immer sehr schwer bewerten, so. Also ich, diese Zehnerleistung, ich bin dann ich meine, ich beschreibe ja jetzt auch nicht die Einzelkritiken, das ist ja deine Aufgabe. <lacht> Deswegen musst du da auch noch mehr drauf achten. Aber ich weiß nicht, also ich, mir fällt es dann immer recht schwer, das zu bewerten, wie, wie gut. Also ich mache es dann immer halt auf am, am Spielaufbau und fest, und wie kommen wir durch die Mitte irgendwie durch und so. Aber ähm, ja, viel mir jetzt da, also ist mir jetzt, wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich. Ähm, ja, wenn du das sagst, dann glaube ich, glaub ich dir da schon. Ja, hast du?
2: Ist ja, ist ja grundsätzlich sowieso eher ein defensiver Mittelfeldspieler und dafür ist es tatsächlich eine gute Quote. Aber ja. also, hättet ihr mit einem Sieg gegen Leverkusen gerechnet? Also habt ihr das eingeplant? Oder? Nee,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht eingeplant. Also wir haben im letzten Podcast ja auch darüber geredet, da war ja Marc auch nicht dabei, aber ich, wir waren ja alle relativ pessimistisch, wenn ich mich erinnere. Ja, ähm, ja aber was uns dann natürlich... also auf der einen Seite in die Karten gespielt hat, auf der anderen Seite, wie natürlich Daday dann auch gesagt hat, auch ein bisschen gestört hat, war diese rote Karte in der 17. Minute. Und Christopher, war das für dich sofort eine klare rote Karte? Oder wie hast du das in dem ersten Moment, wo du das einfach gesehen hast, was hast du da gedacht?
2: Also bei mir war es so, ich war tatsächlich im Stadion. Ich habe es also nicht im Fernsehen gesehen, sondern war live vor Ort, also in der Ostkurve. Und von da, vor dem ersten Moment, sah es schon brutal irgendwo aus. Also mit gestrecktem Bein halt rein. Also, als Fan, wenn man im Stadion sitzt, dann fand ich, war es irgendwo gerechtfertigt. Aber wenn man es dann in einer Zeitlupe nochmal sieht oder im Fernsehen nochmal sieht, fand ich, war es vielleicht ein Tick zu hart und man hätte durchaus auch Geld geben können. Das ist jetzt meine Meinung. Also, sich ich aber ähnlich wie du, das hat uns definitiv in die Karten gespielt. Also, Leverkusen war trotzdem in Anfangsviertelstunde oder 20 Minuten auf jeden Fall schlechter. Also, lag auch daran, dass Hertha extrem Druck gemacht hat. Aber, und das ist eben auch das Verwunderliche eigentlich danach. Nach der roten Karte ist ja Leverkusen dann eigentlich besser geworden. Ne? Das ist ja, ja eigentlich...
0: Das ist typische Phänomen vielleicht, ne? Also also, ja,
2: ja, weiß ich nicht. Also eigentlich überzahle ich mal nach den Druck. In den ersten 20 Minuten wird dann auch noch bevorteiligt oder zumindest nicht benachteiligt durch eine rote Karte gegen Leverkusen. Und dann ähm, denkt man irgendwie, es läuft und lässt die Leverkusen dann kommen. Und die ja, haben ja danach dann auch das 1-1 gemacht.
0: Ja, Marc, meinst du, das hat dann wirklich wieder so, also das ist ja so ein typisches Phänomen, Ne, man denkt, okay, jetzt sind wir hier in Überzahl, führen 1-0, spielen zu Hause, jetzt läuft es irgendwie und schaltet irgendwie so ein bisschen runter, die andere Mannschaft äh, dreht äh, auf und ähm, dann kommt sowas zustande, dass auf einmal so ein bisschen das Spiel kippt.
1: Ja, bist, ja. achso, ja, nee, also... Ähm gibt so dreierlei Faktoren, denke ich mal. Zum einen ist es bei Hertha leider, also das ist so einer der einzigen negativen Punkte, die man anmerken kann im Spiel von Hertha. Sobald sie führen, stellen sie oft das Fußballspielen ein. Ähm, jetzt in Darmstadt zum Beispiel hatten wir das Glück, dass relativ schnell das 2-0 gefallen ist und, das, und wir danach tatsächlich äh, in eine schwächere Phase geraten sind. Aber jetzt auch gegen Leverkusen 1-0 geführt und dann erstmal wieder ähm, sehr defensiv orientiert. Irgendwie, irgendwie da war dann sehr viel Respekt da. Zum anderen... Ähm, darf man die Klasse Leverkusens auch nicht unterschätzen, also die sind nun mal auch offensiv vor allen Dingen, also Bönisch ist zwar ein Defensivspieler, aber halt offensiv sind die halt brutal gut bestückt, ähm, was man jetzt auch letztendlich auch in Gladbach durchaus ja. sehen durfte, was dann passiert, wenn alles mal ineinander greift. Und es gibt so ein Zitat, also ist zwar auf Englisch, aber ich versuche es mal auf Deutsch zu übersetzen. Zehn Leute rennen weniger, wenn sie wissen, dass sie noch, dass noch ein Mann neben ihnen steht, als zehn Leute, die wissen, dass sie äh, ein Mann weniger haben. Irgendwie so, also was halt ja. einfach nur signalisieren soll, dass ähm, dieses in Unterzahlspielen wirklich oft gar kein äh, Manko ist. Ähm, wir haben es auch schon auf Schalke bewiesen damals, wo wir auch wirklich besser wurden, nachdem wir zehn Mann waren. Ähm, ich denke mal, das waren drei so Faktoren, wodurch äh, Leverkusen dann doch nochmal rankommen konnte. Und ja, Chicharito ist halt ein Spieler, der braucht einen Kontakt, der braucht einen Kontakt und hat dann das Tor. Das beweist er seit Wochen und äh, ja, also da waren wir einmal unsortiert und dann nutzt es so
0: eine Champions-League-Mannschaft oder jetzt Europa-League-Mannschaft die Everkusen halt aus. Ja, Brooks hebt dann auch wieder schön den Arm in der Mitte und.
1: Ähm ja, tatsächlich lag der Fehler aber nicht unbedingt an ihm, sondern ist schon ey, klar. wenn ich es dann halt irgendwie. Wenn den,
2: selbst wenn er den Arm nicht gehoben hätte, also da wäre er sowieso nicht rangekommen. Also es war also, ein Fehler vom Stellungsspiel.
1: Genau, wenn es ein Fehler war, dann tatsächlich von Regese, auch wenn ich ihm das nicht zu sehr ankreiden möchte, weil es halt so ist, dass. Der Angriff aufgebaut wird und die stehen kurz vorm Strafraum, die Kusner Und Lustenberger rotiert aus der Viererkette raus und läuft an. Und daraus entsteht natürlich eine Lücke, ist ja klar. Und die hätte tatsächlich Regese schließen müssen. Er bleibt aber auf seiner rechten Verteidigerposition, wodurch dann die Lücke entsteht. Aber selbst da, da hätte Regese so schnell reagieren müssen an sich, was für ihn, denke ich mal, als relativ unerfahrenen Spieler schwierig ist. Also einen wirklichen Fehler hat man da nicht gesehen. Wenn, dann war
0: es im Kollektiv einfach zu langsam. Ja, und es war halt natürlich auch gut gespielt, ne? also von, klar, von klar. Leverkusen, ist klar. Ähm, was mich nochmal kurz zur äh, roten Karte ähm, interessieren würde, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es das auch so ein bisschen Frust war von Bönisch, also gerade weil, wie du schon sagst, Christopher, dass, dass da, äh, ja, dass die einfach gemerkt haben, momentan läuft hier gerade nicht und dass er so ein bisschen gefrustet da auch eingestiegen ist, ist äh, also... Und dann auch danach relativ dünnhäutig irgendwie, naja, keine rote Karte und pippi fox faul und keine Ahnung, was da so alles zu hören für Regesel. Ja, genau. Also das war so alles ein bisschen... Das ist,
2: das ist schon übertrieben. Also es ist definitiv kein Geld für Regesel. Ähm, aber wie gesagt, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube jetzt im Nachhinein, es ist, wäre jetzt auch keine rote Karte gewesen. nee. Ein bisschen Sag ich auch.
0: Sind. Aber was ich auch sagen muss, ist, dass ich, also von, also genau weil jetzt der Völler halt irgendwie so wieder was gelabert hat von wegen, ja, Pippi wachs faul und das ist ja, wie der dann stirbt und tralala. Ich meine, klar, er, er ist natürlich theatralisch, aber wer ist es nicht und vielleicht hat es ihm wirklich wehgetan, ja. Das kann ja auch sein. Ähm, ja. Äh, aber ich, also ich finde, von einer Fehlentscheidung zu sprechen, ist, glaube ich, zu viel. Also ja, es ist natürlich definitiv. eine sehr, sehr harte Entscheidung, aber es ist jetzt nicht unbedingt. Ähm, eine absolut krasse Fehlentscheidung nee, würde ich so ich
1: nicht. Na, vor
0: allen Dingen muss man sehen, wo der
1: Schiedsrichter steht und das war nämlich, er steht quasi hinter, also äh, hinter der Aktion. Das heißt, er sieht eigentlich nur wie wie ähm, bönisch mit brutalem Speed halt diese Grätsche fährt und Regesel umbolzt. Er sieht nicht, er hat diesen Fuß von äh, von Bönisch gar nicht gesehen, der ihn letztendlich trifft. Also für ihn sieht es halt in der Situation auch in der Schnelligkeit auf jeden Fall wie rot aus, weil er halt die andere Sicht nicht hat, die man als äh, Zuschauer in, bei dem Fernseh Fernsehbildschirm hatte. Also ähm, besonders bei dem Speed, den man halt dann hat, äh, finde ich überhaupt keine Fehlentscheidung. Hab bei der ersten Zeitlupe dann auch sofort gesagt, es ist keine rote. Auch wenn Bönisch äh, danach halt überzogen reagiert, kann man irgendwo natürlich auch Frust verstehen. Das lag vielleicht aber auch daran, diesen Frust, den du angesprochen hast. Hertha hat ja, die Anfangsphase war ja fulminant. Also wir haben ja selten sind wir so gut aus der Kabine sofort gekommen und haben da so gepresst und äh, besonders die quasi spielschwache Seite von Bönisch und Mimedi wurde extrem von Regese und Weise unter Druck gesetzt. Die haben kein, keine Sonne gesehen und dann glaube ich, bist du mal ein Gedankengang zu, äh, zu langsam oder dann kommt Frust hinzu und ja, und dann sieht so eine Szene halt echt dämlich aus.
2: Mhm. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also, wie gesagt, ähm, ich wage jetzt sogar zu behaupten, selbst wenn diese rote Karte jetzt nicht gefallen wäre, hätte war so stark in der Anfangsphase. Ich glaube, man hätte das auch Sag es mal ohne rote Karte ähm, durchaus hm. für sich entscheiden können.
0: Vielleicht wäre es sogar also weil das meinte ja auch da, ich meine oder wie wir jetzt auch gerade sagen, vielleicht hätte man es auch äh, noch besser irgendwie ähm, abschließen können. Vielleicht wäre das Gegenteil nicht gefallen. Keine Ahnung, ja ich meine klar, also dass die eins geschossen hätten, das ist schon sehr wahrscheinlich, aber wer weiß. Also ich mein, wir haben auch schon gegen andere Mannschaften gut gestanden.
1: Ja, ja. Lustig, ähm. lustig fand ich, wie bei dem Tor von Brooks dann plötzlich in all den Kommentarsektionen auf Facebook dann der Podcast erwähnt wurde, so von wegen, ja, kritisiert mal ruhig Spieler weiter, dann, dann
0: treffen sie auch. Echt, ja? Wurde? Ja, Ach, ja was, echt? in dem Live-Ticker und so. ja ja Also bestimmt witzig. drei, vier Kommentare dazu gelesen. Ach, witzig. Ähm. Ja, der, aber ganz ehrlich, er hat sich davor auch wieder ein mega Bock geleistet, ey. Da ist mir kurzes das Herz auch wieder stehen geblieben. Ne? Dieser eine Fehlpass, den sie dann da gerade noch irgendwie reparieren, ähm, kurz, kurz vorm Tor von ihm war das. Irgend so ein Ding wieder, was er irgendwo in die Walachei jagt. Ähm, und da habe ich schon wieder gedacht, na toll, haben wir ihn zurecht kritisiert. Und dann macht er dieses Kopfballtor, wo ich dann gesagt habe, na gut, okay, ich gönne es ihm. Ja, vor, drüber, Dingen,
1: ne? ja. vor allen Dingen bei Brooks, also ich habe ja eine Einzelkritik ihm tatsächlich, also man nennt ja äh, Talente immer Rohdiamanten. Und bei Brooks, der ist halt wirklich ein Rohdiamant, weil äh, diese Edelsteine, die stehen ja unter Druck. Ne? Und bei Brooks ist es wirklich so, dass wenn er nicht unter Druck gerät, wenn er nicht aktiv am Spiel teilnehmen muss, weil die Viererkette nicht äh, angegriffen wird, wenn er nichts zu tun hat, dann entstehen immer wieder unnötige Fehlpässe, da ist er zu locker, Dann er wird grob fahrlässig, so wie er es auch beschrieben hat im letzten Podcast. Aber, und das ist das große Aber, sobald Brooks, also sobald er dann gebraucht wird, dann ist er auch wirklich da, dann ist er finde ich im Zweikampf unfassbar gut, also unglaubliche Anlagen hat er da, weil er körperlich sehr robust ist. Er ist trotzdem agil, er ist nicht unfair. Er kann Ball weiterspielen mit viel Übersicht. Also er hat alle Anlagen und die beweist er aber tatsächlich oft nur, wenn es auch wirklich gebraucht wird. Ansonsten ist er dann wirklich für den einen oder anderen Klops gut. Ähm, aber jetzt auch, wir, wir kommen ja noch zum Spiel, aber auch gegen Darmstadt finde ich über 90 Minuten ein sehr sauberes Spiel gezeigt. Also der steht schon zu Recht in der Startelf. Er muss nur diese... 90 Minuten Konzentration irgendwann mal hinbekommen.
0: Genau, ja, das ist aber auch eine Qualität, die du brauchst als äh, wirklicher Bundesligaspieler. also du darfst halt nicht dann irgendwie abschalten, nur weil gerade mal nichts los ist, also das ist... Nee,
1: klar, absolut. Ähm, ja gar nicht. Aber ich fand, also ich war ja beim letzten Podcast nicht dabei und musste immer so ein bisschen die Stirn runzeln, weil ich nicht so ganz d'accord damit ging, wie äh, Brooks dann ähm, ja, in Kritik geraten ist oder bewertet wurde, weil, wie gesagt, ähm, die Anlagen sind zu 100 Prozent da. Also ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ich halte Brooks für ein unglaublich großes Talent, also wirklich Das haben wir ihm ja nicht abgesprochen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, kann man sich jetzt auch wahrscheinlich unnötig drüber streiten, aber ich finde dann, als er das Tor gemacht hat, dann glaube ich, kann man ihm auch alles verzeihen, was im Spiel gelaufen
2: ist. Ja. Definitiv. Also was ich noch bemerkenswert fand und was auch erwähnenswert ist, glaube ich, dass es endlich mal wieder ein Tor gefallen ist, über eine Ecke.
0: Mhm. Und ich weiß ja. nicht,
2: ob ihr das Spiel vorher gesehen habt, aber ich weiß nicht warum, aber die äh, Hertha generell hat vorher die Ecken immer kurz gespielt. Ähm, warum auch immer, versucht die irgendwie reinzutragen, also kurz dann zu Ecklaufe, äh, zur Ecklaufe, zur Eckfahne gelaufen, kurz den Ball gespielt und dann versucht reinzuspielen, was nie geklappt hat. Und ich habe da schon die ganze Zeit auf der Tribüne gedacht, ey meine Fresse, was macht ihr da? Spielt den Ball doch einfach mal hoch rein, ihr habt doch lange Spieler, die das auch irgendwie machen können. Und ähm, dann haben sie es umgestellt vom System her und haben dann endlich mal einen langen lange Ball in, von der raus reingespielt und dann hat es auch geklappt. Und äh, ja, erste Tor seit langer Zeit mal wieder nach einer Ecke.
1: In diesem Jahr das erste tatsächlich. Genau,
2: das erste. Um, ja, und auch Wurde echt dann ein ja auch Kopf gegen Darmstadt.
1: Ne? Ja. Und gegen Darmstadt dann nach... auch wieder Brooks da. Ja, genau. Also ich denke, das kann man sich jetzt aber auch leisten, weil äh, Ibisevic zurück ist und weil ähm, jetzt auch mit Langkamp und Brooks beide Verteidiger, die halt wirklich riesig sind, äh, das beide halt spielen. Ich denke, dann hat man vielleicht eher das Gefühl, dass so eine lange, groß, hohe Ecke vielleicht doch was bringt. Vielleicht war es vorher einfach so, dass man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt einen Ball reinschlagen und wir einfach nicht groß genug sind, ist die Gefahr groß, dass wir das Kopfballduell verlieren und in den Konter geraten. Und das ist ja, bei uns soll ja immer zuerst die Defensive stehen. Vielleicht war das ein Grund, ich weiß es nicht genau. Ansonsten gebe ich dir recht, waren unsere Ecken davor halt wirklich Murks.
0: Mhm. Also schon lange Murks, also ich meine mit dem Plattenhard haben wir ja länger mal jetzt wieder jemanden, der auch mal irgendwie einigermaßen vernünftige Standards schlagen kann, also er hat jetzt irgendwie anscheinend ja lange trainiert ähm, wieder, also der war ja schon immer ein guter Standardschütze, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so. in, der, in den letzten paar Monaten hat man das auch, also habe ich das irgendwie wieder ein bisschen vermisst und jetzt kommt er langsam wieder, also gut, die Krönung ist natürlich jetzt das Freistoßtor gewesen, was ich übrigens angesagt habe, ja. Nur ist mal so. Das so. Ja, ich habe im Chat hier mit den Jungs geschrieben. So, Platte, Freistoß geschrieben. Platte direkt. Und Platte. Da, okay. da ist viel Interpretation. Ey, ich kann. such's dir nochmal raus. Der ich weiß, die, was du gemacht hast. Mach ihn direkt, habe ich geschrieben. Für
2: mich war es eher überraschend, muss ich sagen. Eigentlich war es äh, zuletzt eigentlich immer so. Also abgesehen jetzt von Ronny, der schon länger nichts mehr auf dem Platz hält irgendwo. <lacht> äh, immer wenn Hertha irgendwie einen Freistoß hatte, auch irgendwie in einer aussichtbaren Situation oder Lage vor dem Tor war das eigentlich immer so der richtige Moment für den Hertha-Fan, um mal zur Toilette zu gehen, weil ich ähm, <lacht> glaube, da läuft es ja, auch, so so auch so. Und auch bei Plattenhardt hatte ich jetzt irgendwie vorher zumindest nie so den Eindruck, ja, der könnte das mal reißen, das ist ein Freistoßschütze oder sowas, aber das muss man nie mehr lassen, also das Tor war ja mal echt toll getreten, ne? also es war ja. ein toller Schuss und äh, unfassbar. Und ja. wie gesagt, das zweite Positive war eben das zweite Tor dann auch wieder nach einer Ecke, also es läuft momentan einfach und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber was ich einfach super klasse finde ist, ähm, wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, dass also wenn ein Tor geschossen wird, dann rennen einfach alle Spieler vom kompletten Platz jetzt über den äh, Komplettplatz bis zum Spieler, um ihn zu gratulieren. Da bleibt jetzt keiner stehen und äh, keine Ahnung, lässt ihn dann da seinen Jubel irgendwie durchziehen mm -hmm. oder sonstiges, mm -hmm. sondern die, die wissen, dass sie irgendwie füreinander irgendwie da sind, dass sie füreinander spielen und dann Ende dann natürlich auch zusammen feiern. Und das ist einfach für den Fan auch von außen irgendwie einfach ganz toll, das mitzubeobachten, irgendwie und man das Gefühl bekommt, okay, da ist eine Gemeinschaft irgendwie auf dem mhm. Platz, die ähm, ja zusammen einfach steht. Ne?
0: Ja, voll gut. Also auch gab das, ja auch diesen Selfie-Jubel. Genau, das Jubel-Selfie haben sie ja gemacht. Also dieses Imaginäre quasi ja. jetzt gegen Darmstadt. Wir greifen jetzt gerade schon ein bisschen vor. Also ist natürlich alles komplett richtig. Ich würde gerne noch auf eine Situation eingehen im Spiel gegen Leverkusen. Und zwar... Ja, so circa 75. Minute mal wieder klarer Elfmeter, was natürlich dann auch so ein bisschen diese ganze ähm, Kritik am Schiri von Herrn Völler und äh, was weiß ich, wer da noch war, äh, entkräftigt. Ja, Also wieder ein glasklarer, ich weiß nicht, wie man sowas nicht sehen kann. Ganz klarer Elfmeter an Ibisevic wieder nicht gegeben. Er macht ja noch nicht mal irgendwie mehr draus, als es war. Ja, Er fällt einfach um, weil er umgetreten wird oder weil ihm ja. hinten in die Beine getreten wird und ähm, er kriegt den schon wieder nicht. Ähm, und insgesamt hatte ich auch schon im Spiel gegen die Bayern so ein bisschen das Gefühl, Ibisevic ist halt so ein bisschen, ich glaube, das ist so, die Trainer der gegnerischen Mannschaft ähm, sagen den Spielern, passt mal auf, der Typ ist ein Hitzkopf, wissen wir alle, provoziert den mal ein bisschen, vielleicht, vielleicht leistet er sich ja was. Habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, also gerade bei den Bayern ist es mir extrem aufgefallen, dass die halt sofort hin sind und ihn dann immer blöd angemacht haben und irgendwie nur ihn also so stänkern wollten quasi, ja? Ja,
2: brauchen wir nicht groß drum rumreden. Also, ich denke, er hat schon irgendwo ein negatives Image, was das angeht. Und das wird da so schnell auch nicht los. Aber ähm, ich meine, klar, man hätte den einen oder anderen Halbmeter trotzdem für Härter geben können. Und vielleicht hätte man daraus dann auch irgendwie, also wäre daraus irgendwie ein Tor resultiert. Aber solange auch, sag ich jetzt mal, auch andere Chancen dann irgendwie nutzt und die Tore macht, ist mir das im Grunde ziemlich egal.
0: Ja, gut. Mhm. Klar, wenn es am Ende glücklich ausgeht, dann ist es super.
1: Aber ich muss auch sagen, die Häufigkeit, wie oft wir keine Elfmeter bekommen, das ist wirklich, wirklich auffällig. Da, da setze ich auch wirklich mal die Vereinsbrille ab. Ich weiß, um Vereine wie den ersten FC Köln, der in den letzten Wochen Boah, den also brutal, also ich nenne es jetzt mal auf gut Deutsch, brutal verarscht wurde. Ähm, und aber muss man auch mal sagen, die zwei Elfmeter damals auch gegen Wolfsburg werde ich echt niemals vergessen. Also die zwei, die wir nicht bekommen haben, und dann den Elfmeter gegen uns sogar. Und wir hatten schon so viele Spiele, wo wir keinen bekommen haben. Das ist wirklich, das ist wirklich auffällig. Also ähm, gefühlt in jedem zweiten Spiel auf jeden Fall. Und das, das kann es irgendwo nicht sein. Andererseits kann man natürlich auch jetzt gelassen reagieren und sagen: Hey, wir stehen trotzdem auf Platz drei. Ja. <lacht> ja. Aber ja. ich habe jetzt zum Beispiel nicht so viele Situationen, wo ich sage, puh, da hatten wir jetzt
0: aber Glück. Ja, aber zum Beispiel, also ähm, zum Beispiel der Dustin ähm, hat im Kommentarbereich heute auch geschrieben, dass ähm, wir echt schon vier Punkte mehr haben könnten. Ja, Also gerade das gegen Wolfsburg, das Ding, ähm, wenn wir da die Elfmeter kriegen, dann sieht es nochmal noch mal ganz anders aus, beziehungsweise noch besser. Ja, Also das ähm, ja, muss man schon auch berücksichtigen. Ich meine, klar, die Dinger muss man natürlich auch erstmal reinmachen aber mit Kalorien es,
1: halt es ist halt immer schwierig, darüber zu diskutieren. Ja, hätten wir jetzt gegen Wolfsburg gewonnen, ja, ja. wären wir dann mit stolzer Brust fahrlässig geworden und hätten im nächsten Spiel äh, natürlich eine Klatsche richtig. bekommen. Es ist halt schwierig, darüber zu diskutieren. Auffällig ist einfach nur, dass oft
0: gegen uns entschieden wird. Ja. Oder auch, auch gegen Ibisevic. ey. Naja, gut. Ähm, ist halt so. Habt ihr noch ähm, irgendwas zum, zum Spiel Leverkusen, was ihr unbedingt loswerden wolltet, was irgendwie äh, bemerkenswert war?
1: eigentlich nur, dass äh, Paul Dardai die Mannschaft halt taktisch wieder unglaublich gut eingestellt hat. Also ich habe ja mittlerweile in der Einzelkritik auch die sparte Trainer, wo ich auch so ein bisschen gucke, wie hat Dardai so halt auf das Spiel reagiert und taktisch, wie hat er das gemacht und muss einfach sagen, also dieses für jedes Spiel einen Matchplan haben, das zieht er halt durch und das ist so dermaßen erfolgreich und auch gegen äh, jetzt gegen Leverkusen hat man halt gemerkt, äh, die wussten gar nicht, was abgeht. Ähm, als sie plötzlich da Pressing à la Dortmund gespielt haben, zu, zu den besten Zeiten Jürgen Klopps. Also, ja, also
0: wieder hervorragend eingestellt. No. Und wie gesagt, auch irgendwie überraschend. Also, ich habe damit irgendwie, ich, ich hatte das nicht eingeplant. Also ich hatte, glaube ich, tatsächlich
1: unentschieden getippt, aber
0: Sieg, nee.
2: Nee, also ich definitiv auch nicht. Ich habe das vorher, glaube ich, auch in die Kommentare mit reingeschrieben. Also, da, wo jetzt noch drei Spiele offen waren, also Leverkusen, Darmstadt und Mainz am Ende waren für mich realistisch vier Punkte und da hatte ich eingeplant eine Niederlage gegen Leverkusen, einfach weil Leverkusen auch eine Spitzenmannschaft ist. Ein Punkt vielleicht in Darmstadt aufgrund der Stimmung, die normalerweise dort herrscht und ein Sieg gegen Mainz zu Hause. Und dass man jetzt nach zwei Spielen schon sechs Punkte wieder auf dem Konto hat, ist, ja. Äh, ja, ist unglaublich für mich.
0: Das ist schon irgendwie unwirklich, ja. ja. Gut, naja, dann... Ähm können wir ja eigentlich gleich äh, gegen, zum Spiel ähm, gegen Darmstadt kommen. Also ja, wir hatten ja schon so ein bisschen vorgegriffen. Also für mich muss ich sagen, war es so das entspannteste Spiel der Saison, muss ich mhm. ehrlich Also es war so keine Ahnung, ich bin da irgendwie so, also allein schon deswegen, weil wir gegen Leverkusen schon gewonnen hatten, war es so für mich, na ja gut, jetzt ist es jetzt Darmstadt-Aufsteiger und ähm, dann fällt auch wieder ganz früh das Tor oder was heißt ganz früh, aber relativ früh das Tor und dann auch, wie du schon sagtest, schnell das Zweite und ab da war es für mich eigentlich schon wieder entspannt. Und dann habe ich auch gemerkt, da brennt nichts an. Also ich meine, ja. Darmstadt war ja auch in keinster Weise irgendwie gefährlich. Ich meine, klar, ähm, Sondro Wagner schnürt seinen Doppelpack mit zwei Toren, die nicht für ihn gegeben werden, und dann regt er sich auch noch total und er auf. Und regt sich, auch. das äh, war der Knaller wieder. Hey, der Junge macht sich so unsympathisch in aber, Darmstadt. Ähm ja gut, aber ansonsten waren die ja null gefährlich. Also ich weiß nicht, mhm. wie ihr das gesehen habt, aber ich habe da in kein, also in keiner Minute irgendwie gedacht, oh nein, jetzt kommen sie nochmal zurück oder irgendwas. Also. Ja, gar also kein...
2: das Gefühl hat man definitiv nicht bekommen. War für mich auch so, aber wie gesagt, der erste Punkt ist, also da war ja nun mal gar keine Stimmung, ne? Also ganz ungewöhnlich eigentlich für Darmstadt, dass die ja, sag ich jetzt mal über das Kämpferische normalerweise kommen und über ihre Fans, da war ja nichts von den Fans an dem Spiel. Keine Ahnung warum, was sie ja, da war rhythmen, komisch, aber. Und äh, ja, ansonsten, klar, also Hertha war natürlich wieder brutal effektiv. Ich glaube, die haben, ich habe es gelesen, neun fünf Torschüsse, Torschüsse
0: Fünf Torschüsse und vier Tore.
2: Echt? Ja. Okay, ich habe irgendwas von neun gelesen, aber neun oder fünf, ganz egal, vier Tore dadurch, äh, das ist natürlich brutal effektiv. Ich glaub, Da
1: muss man unterscheiden, es gibt halt die Torschüsse und dann gibt es die, die vorbeigehen, oder? Ja, also, die, die also, aufs, aufs Tor kommen. Also, Torschüsse sind halt Torschüsse, die gehen aufs Tor. Und Schüsse sind Schüsse, die gehen halt auch zur Not zur Eckfahne, aber gelten halt als Schuss.
2: Ja, genau. Aber wie gesagt, dann lass es fünf sein und vier Tore ist natürlich brutal effektiv. Und die Tore sind auch einfach, ähm, sag ich jetzt mal, zum richtigen Zeitpunkt natürlich gefallen. Ne? Mhm. Also, schnelles 1-0. Dann toller Freistoß, wo du auch eigentlich nicht mit gerechnet hast, oder ich zumindest nicht. Ich war schon auf der Toilette. <lacht> Schade. Und dann natürlich direkt nach der Halbzeit dann überhaupt nichts mehr aufkommen lassen, um dann, sage ich mal, den Sack zuzumachen da. Ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, weil du gesagt hast, Lukas, du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass es nochmal hätte kippen können. Wenn da Langkamp da das Eigentor macht vor der Halbzeit, und oh, zwar vor der Halbzeit, dann weiß ich nicht, wie es... War das vor der Halbzeit oder war es nach der Halbzeit?
1: Äh, ich kurz glaube, vor es war der vor der Halbzeit. der Halbzeit. Ja, war kurz vor davor.
2: Hätte da, sag ich jetzt mal nochmal, der Anschlusstreffer, wäre äh, da nochmal gesessen. Ich glaube, dann wären die äh, Darmstädter auch nochmal mit mehr Elan, sage ich jetzt nochmal, in die zweite Halbzeit reingegangen. Dann wäre das
0: Publikum ja. auch noch mehr ja. da gewesen. Ne?
2: Genau. Also ich meine, die waren ja dann schon auch nochmal kurz vor der Halbzeit nochmal da, wo es so ein bisschen hektisch wurde, wo die abseits gefallen sind und die sich ein bisschen äh, gekabbelt haben, da auch mit dem Beiser. Mhm. Aber grundsätzlich ja, wie gesagt, eigentlich ein perfektes Spiel für Hertha. Super effektiv, mhm. Tore zur richtigen Zeit und ähm, dann auch nichts mehr anbrennen lassen. Und äh, ja, Thema, nichts mehr anbrennen lassen. Also für mich der beste Spieler auf dem Platz war der Jahrstein. Ja, also was der da für Sachen herausgekratzt hat, also hätte ich ihm so auch nicht zugetraut. Also klar, die letzten Spiele waren toll von ihm, aber das hat er echt nochmal toll gemacht und für mich war das eigentlich der beste Spieler an dem Darmstadt-Spiel.
1: Ja. ja. Ähm, also ich muss auch sagen, dass Jahrstein einen sehr guten Job gemacht hat. Also ähm, Klar, bei der Ecke hat er irgendwo Glück, dass der Ball auch direkt auf ihn kommt. Dennoch musst du den dann erstmal so sicher festhalten, genau, ja. damit da nichts mehr passiert. Ähm, und auch den Ball, den er da rüber lenkt. Die, die beste Szene von ihm war eigentlich äh, das zweite imaginäre Tor von Wagner. Da kommt der erste Kopfball auf Jahrstein und da haut er die rechte Pranke noch so hoch. Ja. Da ist so fett. Also zunächst weiß man ja auch nicht, dass das Ding abgepfiffen wird und denkt sich erstmal, was für ein Mörderreflex. Also ja, und was halt auch beeindruckend ist bei Jarstein, der hatte 47 Ballkontakte, mehr als Sibisevic, Kalou oder Weiser. Ja. Also der wird, so sehr, der wird so sehr in, auch in den Spielaufbau mit einbezogen und zeigt spielerisch halt auch Qualitäten. Ich denke mal, Jarstein Kraft wurde, glaube ich, auch in den Kommentaren angesprochen, werden wir noch ein bisschen besprechen vielleicht. Mhm. Ja, machen wir. Aber also fußballerisch auch gesehen, Jarstein, sehr mit sehr viel Ruhe ausgezeichnet, ist, ist kein Neuer, der wird jetzt kein Ausdribbeln, aber Mehr als Grund solide da. Ja.
2: Ja, das die Spiel, die, was ich, sorry, ich fand auch, dass er wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, aber ähm, fußballerisch an sich, also in den ersten Spielen, wo er so bei Fährte gespielt hat, jetzt auch in dieser Saison, hat er schon so manchmal so ein paar Szenen, wo ich dachte, ich glaube gegen Schalke ist mir das extrem aufgefallen, wo ich dann immer so ein bisschen Angst bekommen habe, als er denn den, den Ball hatte, weil er dann irgendwie die Bälle nach vorne irgendwie zu flach spielt, ich weiß nicht, so ein bisschen unkontrolliert. Das, das ist auch schon, das Einzige,
1: was mir aufgefallen ist, das stimmt, ja. Ein
2: bisschen Angst hatte ich da schon, aber es hat sich jetzt im Laufe der letzten Spiele extrem gebessert und ist natürlich ein super Rückhalt jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall geworden. Jetzt ja, habe ich...
0: Ich, 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 äh, ich wollte nur kurz sagen, ich habe das ja auch schon, ich glaube, vor vor ein paar Folgen schon gesagt, dass ich also gerade grad gleich gemerkt habe, wo äh, quasi Jarstein ins Tor musste sozusagen, weil Kraft ausgefallen ist, hatte ich ja irgendwie sofort das Gefühl, dass sie ihn viel mehr mit ins Spiel einbeziehen, weil sie vielleicht auch ihm das mehr zutrauen als äh, Kraft so das war so mein Gefühl. Und das bestätigt sich jetzt eigentlich von Spiel zu Spiel, dass er dann auch so viele Ballkontakte hat. Das dann Die Zahl kannte ich jetzt nicht, aber ähm, ja, das ist beeindruckend, finde ich auch. Du wolltest noch was sagen, Marc?
1: Ja, ich fand, ähm, ich wollte nämlich noch äh, auf unsere Innenverteidigung eingehen, die ich wirklich sehr gut fand. Natürlich, die war nicht total gefordert, aber wenn man sieht, Langkamp hatte 107 Ballkontakte. Ja, äh, und der war, also er und Brooks, der tatsächlich auch mit dem Ball manchmal bis in die gegnerische äh, Hälfte gelaufen ist, waren extrem gut im Spielaufbau. Also sehr sicher, haben sehr gute Ball also äh, Passquoten gehabt, ähm, haben da hinten nichts anbrennen lassen. Und ich fand Langkamp, das war irgendwie geil, dass es da so ein rassiges Duell mit Wagner gab. Ähm, hm. Das hat dann so ein bisschen an Mike Franz erinnert, der früher immer gefühlt äh, immer ein Schlachtfeld hinterließ, nach jedem Spiel. Und jeder immer so seinen Spieler rausgepickt hat, den er jetzt besonders äh, trietzen will. Und Langkamp-Wagner war so ein Duell, da weiß ich nicht, da ging mir einfach das Fußballherz auf. Das war einfach geil irgendwie, wenn die sich jedes Mal irgendwie da noch in den Haaren hatten, ähm, ja. weil Langkamp da auch Dominanz halt gezeigt hat. Ähm, einzig die Szene... Äh, wo er die gelbe Karte bekommt, darf er sich eigentlich nicht so sehr aufregen. Ja, das finde ich auch äh, sehr unnötig, ja. Also da darf er sich nicht so provozieren lassen, weil es ist zum einen die gelbe Karte gegen eine Mannschaft, die sehr unsauber spielt, das heißt, er muss noch in zwei Kämpfe gehen und äh, halt jedes Mal einen Freistoß und da wissen wir, sind die Darmstädter nicht ganz
0: so schlecht. Ja, die hatten ja gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Freistöße aus dem Halbfeld irgendwie, also so ja, kam es ja, für ja. mich rüber.
1: Ja, weil sie die halt auch echt suchen, die Situation dann mit so mit einem Heller ja, ja. oder so, der halt durch einen Windstoß schon im, umkippt äh, ne? Also ja, apropos Heller, da muss man auch Plattenhardt loben. Heller ja eigentlich so der Offensivspieler äh, bei Darmstadt, der irgendwie was bewegen kann. wo man Der Einzige, wo man sagt, der hat so das gewisse Etwas äh, und Plattenhardt hat ihn ja komplett auflaufen lassen. Also da, da ist ja gar nichts passiert auf der Seite. Ähm, kommt bei Plattenhards Leistung außerhalb des Freistoßes halt noch hinzu.
2: Das stimmt. Das sehe ich genauso. Nee, also Wagner, Nick, wie, nee, du Wagner hat ja keiner Sonne gesehen. Ich habe äh, noch einen anderen Wert hier. Lankab hat, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, weiß ich, 80% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ja. Und ähm, ja, bestätigt er somit auch seine Form so, von den letzten Spielen dann auch. Ja,
0: ich meine, es ist natürlich auch ein Vorteil, die kennen sich halt, ne? oder beziehungsweise er kennt auch den Wagner. Der weiß ganz genau.
2: Ja, aber gut, Herr Lukas, auch sehr jetzt wir kennen den Wagner auch. Den ja. hat, Jeder, hat nichts. Wagner ja, ist der war,
1: eindimensionalste Spieler der Liga, da glaube ich. Äh, da weiß ja, mein gut. kleiner Bruder Bescheid, wie er spielt.
2: Gut, lassen wir das. Auf jeden Fall halten wir fest, Abwehr war wieder stark, Jahrstein auch und ähm, ja, auf jeden Fall ein Part für den Erfolg.
0: Ja. Ähm, ja, ich wollte, wir hatten es ja auch schon vorhin angesprochen, äh, von wegen wenigste Torschüsse, ähm, also oder wenig Torschüsse und hohe Effizienz. Also der Tobias Escher, der von mhm. spielverlagerung.de ähm, hat dann irgendwie getwittert, ja, ähm, Hertha ist jetzt die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen der ganzen Liga. Das ist und halt wirklich so. und hat er jetzt trotzdem, auch im Rasenfunk auch nochmal bestätigt. Ja, und trotzdem äh, stehen wir halt auf Platz 3. Ne? Das ist schon echt, äh, diese Effektivität ist halt schon echt brutal. Und ich glaube, das ist auch so eine eine Stärke. Ach so, genau das war noch ein Punkt, weil ich vorhin den Tagesspiegelartikel im Vorgespräch noch angesprochen habe. Also der Tagesspiegel hat einen Artikel heute irgendwie gepostet bei Facebook, wo sie auch sich so ein bisschen dem annehmen, was was Hertha momentan so stark macht. Und dann ist natürlich die Effizienz, das ist ja ganz klar. Also ähm, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Also wenn die, wenn die Effizienz irgendwann mal flöten geht, dann wird es schwierig.
1: Ja, aber das ist doch tatsächlich das hier. Das liegt zum einen daran, äh, wie da jetzt auch in der Pressekonferenz, glaube ich, vor Nürnberg gesagt hat. Mhm. Ähm, natürlich könnte man viel mehr Torchancen haben oder Schüsse, aber die hält dann der Torhüter mit einer Hand, weil die nicht rausgespielt sind. Das ist ja der Punkt. Ja. Denkt euch mal die Tore, wie wie die gefallen sind. Ja. Ähm, das ist alles sch wirklich schön herausgespielt oder halt ein direkter Freischluss Das war auch in den letzten Wochen immer so. Wir haben eigentlich keine Zufallsprodukte als Tore, wie es noch unter Luke der Fall war oder in der Rückrunde. oder Dardai. Und dann finde ich, ist es eigentlich legitim, so wenig Torschütze zu haben, wenn du weißt, dass die Qualität stimmt und nicht, nicht die Quantität. Und Kalu und Ibizovic sind einfach zwei so abgebrühte Hasen da vorne. Also, äh, ja, da weißt du einfach, dass die die machen. Also, Ibisevic steht zweimal perfekt. Und Kalu, finde ich, das war ein grandioses Tor, das 4 zu 0. Also, ja. wie er sich da gegen Holland durchsetzt, der sogar noch nach hinten fällt und einen Freistoß reklamiert. Ja, ja, der Super war jetzt, Szene. jetzt fallen lassen, ja. Super Szene. Zeigt, wie verzweifelt er in dem Moment war. Dann setzt er sich da durch, nimmt das Tempo mit, umkurvt sogar noch mal dann den Torhüter und schiebt ganz locker ein. Also, ich fand auch Kalu brutal stark. Also, wie Vielleicht auch den Freistoß. Der so
0: ist Ja,
1: das, wie auch, wie er auch den Freistoß rausgeholt hat, um 2 zu 0. Da hingen ihm vier Spieler an den Hacken. Und er holt dann noch den Sidan-Trick raus, also Marseille Roulette und hier und okay. da, äh, bereitet das 1 zu 0 vor, indem er Weiser anspielt. Also Kalu, nachdem er ja in Leverkusen echt glücklos war, auch wieder eine grand grandiose Leistung. Ibisevic steht da, wo er stehen muss, auch das perfekt. Also da vorne mhm. läuft es einfach.
0: Ja, also, also ja. man muss ja auch sagen, ähm, bei dem 2 zu 0 dann oder vor dem Freistoß, da wäre ja der, der Rieder auch durch gewesen. Also wenn man da Vorteil laufen lässt dann wäre das ja sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch das 2-0 gewesen, also dass der Freistoß dann noch passt, ist natürlich cool. Aber Habe da, ich auch gedacht. Eigentlich hätte man äh, einen Vorteil laufen müssen. Ja, also das für, hätte ich, ich meine jetzt ist es auch egal, aber äh, hätte man glaube ich auch laufen lassen können. Aber was ich noch zum Kalu sagen wollte, auch das ähm, also es gibt ja mal die auf, auf wer es noch nicht kennt, ja, äh Hertha BSC ähm YouTube-Kanal sollte man sich unbedingt angucken. Da es auch immer die Stimmen nach dem Spiel und so. Und der Kalu, der Puh, macht das ja Entertainment. Ja, der, der macht, aber der Kalu, der macht einfach mittlerweile Spaß. ey. Was der für ein sympathisches Interview wieder gegeben hat. Ich meine, ist ja ein paar Worte auf Englisch, ne? Aber der grinst halt die ganze Zeit in die Kamera. Natürlich ja. ist es cool, wenn man gewinnt und natürlich ist da die Stimmung besser als letzte Saison. Aber ich, ich weiß nicht, du hast halt nicht nur das Gefühl auf dem Platz, dass der da angekommen ist, sondern dass der einfach auch so mental im Kopf einfach angekommen ist ähm, und sich also jetzt einfach richtig wohlfühlt. Ja. Was auch jetzt Christopher schon vorhin angesprochen hatte, dass, dass einfach dieser Teamgeist total stimmt. Also ich habe ja, mir ja. das jetzt ja auch aufgeschrieben, das sehe ich gerade in meinen Notizen, dass ähm, der Teamgeist einfach auch gerade beim Jubeln und so einfach total zu sehen ist. Ja, ja. Und, ich und
1: ich meine, wir haben ja, ja Ach so Entschuldigung, sag.
2: Das einzige, was ich jetzt noch einwerfen wollte, das einzige, was ich noch nicht verstehe, ist, warum der Kadu vor allem auswärts so effektiv ist. Also der hat ja jetzt acht Tore geschossen und von den acht Toren hat er sieben auswärts geschossen und eins zu Hause. Also woran das liegt, dass er jetzt auswärts vor allem so effektiv ist und zu Hause, wie jetzt zum Beispiel auch im Spiel gegen Leverkusen, eher zurückhaltend irgendwie agiert, weiß der Geier. Ne? Aber es ist natürlich schön, wenn wir jetzt zwei Stimmen haben. Der eine trifft auswärts, der andere ja mittlerweile auch auswärts, aber eigentlich vorzüglich irgendwo zu Hause. Ich meine, kann man nichts mehr falsch machen,
1: ne? Ja, also. Richtig. kann man ja. gar nicht so viel zu sagen, glaube ich, ne?
0: Du hast, du hast <lacht> auch in deiner Einzelkritik, glaube ich, geschrieben, äh, Marc, dass äh, Ibiza jetzt schon wieder mit dem Doppelpack... Ja, der kann nur Doppelpacks. Also, ja. ist er ja jetzt nicht so der schlimmste Fakt.
1: Also, <lacht> nimmt man ja mit, so als Herterfin, aber der kann nur Doppelpacks. Ja, oh.
0: ähm, ja also, ich habe auch so ein bisschen ich glaube auch, dass, dass dieser Sieg gegen Leverkusen an sich einfach eine total coole Ausgangssituation für uns war, weil dadurch halt, wie ich auch also wie ich auch selber bei mir gespürt habe, ja, so der Druck da jetzt in Darmstadt unbedingt was Zählbares mitzunehmen, natürlich willst du bei einem Aufsteiger punkten, ne? aber wenn du halt einfach mal gegen ein Champions-League-Team äh, 2-1 zu Hause gewonnen hast, dann gehst du einfach mit einer ganz anderen, also ich meine nicht, dass wir davor jetzt wenig Punkte gehabt hätten, aber da gehst du einfach ganz anders nochmal in so ein Spiel, gerade in so ein Kampfspiel auch rein, ja. Und ich glaube, dadurch, dass das einfach da auch kein großer Druck da war, haben die auch noch mal viel bespreiter, äh, befreiter gespielt. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, auch Dada auf der Pressekonferenz danach gesagt. Das hat er auch gemerkt, dass, dass da einfach die, die Lockerheit einfach da war.
2: Die haben das aber auch grundsätzlich auch ganz geschickt äh, gemacht. Also die Geschäftsführung, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber klar, man sagt das vor jedem Spieler. Aber ähm, der Dada hat das ja vorher auch gesagt: Wir nehmen den Gegner ernst. Also wir haben extrem Respekt davor. Und der Prez hat ja auch vorher gesagt, vor dem Spiel, wir wären sogar mit einem Unentschieden zufrieden. Also mit einem Punkt wären wir zufrieden. Das nimmt natürlich auch den Druck von der Mannschaft. Also es war schon strategisch ganz klug gemacht von der Führung. Und ähm, ja, dass man dann mit einer anderen Einstellung in so ein Spiel reingeht und so ein Spiel dann auch so gewinnt, ist, kommt jetzt auch nicht von ungefähr.
0: Nee, aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich nehme es sogar ab, dass es jetzt nicht nur unbedingt Taktik gewesen wäre, weil ganz ehrlich alles, was jetzt gerade an Punkten oben drauf kommt, ist irgendwie außer Plan. Ne? Also das ja. ist gerade alles Bonus sozusagen, ja? Wenn, also alles in Anführungsstrichen. Aber ähm, deswegen glaube ich ihnen das auch und ähm, das wissen die Spieler ja auch und dann kannst du ja viel befreiter irgendwie spielen und das, das, das macht es gerade irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen einfacher für das, für das ganze Team.
2: Definitiv.
0: Jo. Ähm, ja, was gibt's sonst zu dem Spiel noch zu sagen? Gab es noch irgendwelche Auffälligkeiten? Höchster, höchste, höchste Niederlage von Darmstadt. Wir sind jetzt automatisch ähm, besser als Bayern. Ja, wenn, wenn man <lacht> das so sehen will. Hallo, Hertha TV sagt das. Stimmt also. Also muss das stimmen. Ähm, was habe ich denn, was gibt's denn denn, also jetzt haben uns ganz viele Leute ja auch auf Facebook jetzt hier geschrieben, ähm, jetzt gucke ich gerade mal, ob da noch irgendwas dabei war. Ich
2: glaube, in den Kommentaren gelesen zu haben, dass einmal die Personalie Weiser nochmal ähm, angefragt wurde, ob er rechts im Mittelfeld besser aufgehoben ist oder in der Verteidigung.
0: Spannendes das, Thema, finde ich.
2: Ja. Äh, das ja,
0: also, hat auch der Dustin geschrieben, ja. Also, äh, mal ganz persönlich gesagt, ich habe ihn auch recht in der rechten Verteidigung auffälliger in Erinnerung. Ähm, auch wenn du jetzt gerade sagst, mag, dass er so viele Ballkontakte hat oder nicht mehr so viele Ballkontakte wie ähm, Jarstein. Ähm, das sind also Fakten, die für mich sagen, auf der rechten Verteidigerposition hat er sich mehr in den Vordergrund zumindest
1: gespielt. Ja, also ich habe auch in meiner Einzelkritik das tatsächlich auch kurz angesprochen. Ähm, also als rechter Mittelfeldspieler macht Weiser an sich keine schlechten Spiele. Aber das gewisse Etwas oder der Riesenwert, den er für die Mannschaft hatte, der fehlt halt in den letzten Wochen, wenn er. Weil er genau dieses 1 zu 0, wie er das vorbereitet in Darmstadt. Ist es ist genau diese Art, wie er es als Rechtsverteidiger gemacht hat, aus der Tiefe kommen mit viel Tempo. Ja, und das sind eigentlich die Momente, die Weiser braucht. Und defensiv ist er halt auch wirklich gut. Also machen wir uns nichts vor, der, der kann schon hinlangen, obwohl der technisch so gut ist. Das ist ja so interessant bei ihm. Und ich hatte ja zunächst gesagt damals, als er dann äh, im Rechtmittelfeld eingesetzt wurde, gegen Hannover zum ersten Mal und alle gesagt haben, ja, das war jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei, das war ganz okay. Dachte ich so, okay, gib dem mal ein bisschen, ein paar Wochen, dann wird er sich da auch empfinden und genauso gut spielen wie im Rechtmittel in der rechten Verteidigung, aber das bleibt so ein bisschen aus und ähm, Weiser tatsächlich, hat er jetzt im Kicker-Interview gesagt, dass äh, er sich selber langfristig gesehen als rechten Verteidiger sieht, was ich sehr überraschend fand. Ähm, er meint auch, da sind auch meine Möglichkeiten für die Nationalmannschaft, sollte es soweit kommen, dazu natürlich besser. Und ich finde auch, ich glaube, als rechter Verteidiger langfristig gesehen macht er viel mehr Sinn. Ja, und Regesel ist ja eigentlich auch so ein Gesprächsthema der letzten Wochen und ich finde auch, das ist wirklich unglaublich, was der Junge leistet, dafür, dass man ihn überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ich denke mal trotzdem, dass man jetzt nicht aus ihm plötzlich einen Stammspieler machen muss, nur weil er jetzt ein paar Spiele gut gemacht hat. Der weiß ganz genau, der steht immer noch irgendwo hinten dran und muss an sich arbeiten und dann würde ich doch insgesamt Weiser ganz gerne rechts hinten sehen.
2: Okay, und wenn du Weiser hinten rechts spielen lassen würdest, wen würdest du dann stattdessen im rechten Mittelfeld ansehen? Wer jetzt ähm, besser wäre? Also ich glaube, Paraguchi spielt, glaube ich, an der Position sonst, oder? oder ja, der spielt links, rotiert, oder?
1: Immer, rotiert meistens links oder rechts. Also das Ding ist, ich bin eigentlich... Großer Stocker-Fan. Der bringt aber in den letzten Wochen nicht, auch wenn er jetzt fast das 5-0 gegen Darmstadt gemacht hätte. Ähm, also wir haben ja Alternativen. Also ein Stocker. Behrens hat bis jetzt nicht eine Minute gespielt, seitdem er wieder dabei ist. sitzt immer auf der Bank. Finde ich ein bisschen mhm. eigenartig, dass er nicht eine Minute bekommt. Ähm, an sich auch eine Möglichkeit, auch wenn er unter ja noch nicht gut gespielt hat. Äh, um, und event, ja, also das sind so, also würde ich jetzt die Hauptalternative nennen, dann wahrscheinlich Stocker, weil Chigerchi sehe ich langfristig gesehen nicht als Außenspieler. Ähm, dann ist Stocker an sich die beste Alternative, finde
0: ich. Äh. Ja. Ich glaube, dass, dass, dass man dem auch einfach mal Zeit geben müsste. Also auch mein klar, der war jetzt echt im Formtief und echt glücklos und das hat man jetzt auch wieder gegen Darmstadt gesehen. Ey, der hat da auch wieder ein Tor auf dem Fuß gehabt ja. und dann rutscht da halt wieder irgendwie einer im letzten Moment noch dazwischen. Also der hat irgendwie momentan echt die Scheiße am Schuh, so auf gut Deutsch gesagt. Also würde ich so sehen. Der hat einfach momentan Pech. Ich glaube, der muss sich sein Glück einfach mal wieder ein bisschen erarbeiten und wenn der mal wieder treffen sollte oder wenn der mal wieder zwei, drei gute Aktionen hat, sei das heißt es mit einer Torvorbereitung oder einem Tor selbst. Ich glaube, das würde dem wieder echt ein bisschen Selbstvertrauen zurückgeben, aber dafür muss er halt auch spielen. Ne? Das kannst du nicht ja. in den letzten zehn Minuten irgendwie hinkriegen.
1: Und das ist auch so der einzige Punkt tatsächlich, der mich an Dada ein bisschen stört. Also klar, man muss für alles dankbar sein, was momentan passiert. Man kann ja trotz, trotzdem einen kritischen Blick auf Dinge haben und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ich verstehe das einfach wirklich nicht, ähm, wie es sein kann, dass Vandenberg und Hegeler anscheinend irgendwie ihre Einwechslung äh, mit einem Handtuch irgendwie in deutscher Manier schon vorbereitet haben oder so. Ich weiß nicht, was da passiert, aber ähm, dass jedes Mal Vandenberg und Hegeler eingewechselt werden und Leute wie Baumjohann, Stocker, Behrens, Chigerchi, okay, der war jetzt nicht dabei, aber sonst auch Chigerci, die versauern auf der Bank. Ich sag ja nicht, rotier komplett durch und lass das nächste Mal komplett neue Offensive spielen, aber wenn du schon 15 Minuten äh, vor Schluss äh, führst oder neue Akzente setzen willst, dann dann wirf doch die Leute rein, also dafür sind sie
0: doch da beim 4-0 oder was Also was, steht, was, was, hätte, was, denn, was hätte denn
1: jetzt ein Behrens kaputt machen können, was ein Hegeler oder Fannenberg jetzt in 15 Minuten gemacht haben das, 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 das kann ich nicht nachvollziehen ähm, gut, also klar, wir gewinnen jetzt immer und irgendwo ist Day, wollen, wollen wir jetzt mal sagen im Recht,
0: aber das ist ein Fakt den ich nicht verstehe dann das, das, das wünsche ich mir manchmal auch bei so Pressekonferenzen dabei zu sein weil ich finde die Fragen immer dieselben Fragen ja wie sieht es mit der Fitness aus ja spielt der und der mhm. aber solche Fragen werden auch mal interessant weil da hast du den Mann an, an, am Mikrofon da kann er mal Stellung dazu beziehen ob er es letztendlich tut oder nicht ähm, Mein gut aber man muss mhm. es probieren Ja, finde ich komisch dass da halt niemand was zu fragt
1: Genau, ja. Solche Fragen werden vielleicht sogar eher im Einzelgespräch geklärt, wenn die... Also ich war ja mal bei einer Christokonferenz dabei und wenn die vorbei ist, dann finden oft noch Einzelinterviews halt statt mit Dada mhm. und so. Mhm. Ich denke mal, theoretisch gesehen wird man die Fragen wahrscheinlich eher dort stellen. Also könnte ich mir vorstellen, weil die dann doch ein bisschen spezifischer
0: mhm. sind. Okay. Ähm, hast du noch was ähm, zum Personal hier weiser, Christopher?
2: Ähm, naja, also ich würde grundsätzlich das eigentlich anders sehen als ihr. Also ich persönlich sehe ihn eigentlich eher weiter vorne. Um, weil ich persönlich finde, dass er, wie gesagt, seine Stärke nicht in der Defensive hat, sondern in der Offensive. Was man ja zum einen daran sieht, um, ich glaube, er ist der beste Vorbereiter momentan bei Hertha, oder war das so? Und, aber das war
1: er ja schon als Rechtsverteidiger.
2: Um, ja, aber grundsätzlich, meine, meine, der Drang nach vorne, den wollte ich eigentlich damals okay, nochmal hervorbringen. Okay. Und auf der anderen Seite, um, es ist ja nun mal so, dass jetzt nicht nur Regesel da auf der rechten Seite hinten spielen würde und seine Sache gut macht, sondern da kommt er jetzt demnächst auch der Pekarek noch glaub ich, zurück, mm. der spielt ja auch dieselbe Position. Und diese beiden Spieler, also Regesel und Pekarek, sehe ich zum Beispiel. Also deren Stärke ist definitiv die Defensive und nicht die Offensive. Und aus diesem Grund würde ich Weiser weiter nach vorne schieben. Also ich habe jetzt nicht so viel, keine Ahnung, das könnt ihr auch anders sehen, aber Haraguchi zum Beispiel ist jetzt nicht so mein Spieler. Den finde ich jetzt persönlich eigentlich nicht so gut. Also man hat definitiv bessere Spieler, auch auf der Bank. Das hatte ihr eben schon angesprochen. Also Stocker sehe ich eigentlich auch langfristig besser an als Haraguchi. Behrens hat vorher auch seine Leistung gemacht. Aber ich sag mal so, wenn wirklich hinten rechts ähm, mit Pekarek oder eben Regesel ähm, zukünftig besetzt wird, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass der Weiser einfach weiter nach vorne rückt. Und ähm, ja, der hat jetzt zuletzt, wenn er diese Position ausgeführt hat, noch nicht so viel gebracht oder zumindest nichts Zählbares irgendwie da mitnehmen können. Aber das ist genauso, wie ihr eben auch sagt, also bestimmten Spielern muss man auf einer Position auch erstmal ein bisschen Zeit geben und da wird man sich dann, sag ich jetzt mal, besser dann noch zurechtfinden. Und ich würde ihm einfach die Chance geben. Ich sehe ihn persönlich im rechten Mittelfeld vor Stocker, vor Behrens und eben auch vor Haraguchi. Und eine gute Defensive hat man eben mit Picarik und Regesel. Deswegen wäre mein persönlicher Wunsch, ihn eher im rechten Mittelfeld aufzustellen.
0: okay ja, Ich hatte jetzt auch gar keine Präferenz irgendwie. Ich habe nur gesagt, dass er halt, wie gesagt, halt einfach als rechter Verteidiger auffälliger war bis jetzt. Das haben wir jetzt Aber alle gesagt. Auffälliger
2: nach vorne hin, richtig?
0: Ja, natürlich, klar, aber mein, gut, aber hinten hat der auch, also, hat keine, sein, also keine, keine, keine großen Patzer gehabt, also das war auch schon auch sehr, sehr solide, also nicht, nicht schlechter als ein Regesel oder ein Pickerick früher.
2: Nee, eben, eben. aber wenn es ja. schon mal nicht schlechter ist als Regesel oder vielleicht zukünftig dann auch wieder Pickerick oder so, dann soll man das doch quasi einfach ersetzen, Pickerick und so auch mal wieder eine Chance geben und ihn weiter nach vorne drücken, weil er eben da auch, sage ich mal, mehr Stärken hat als in der Defensive.
1: Aber auch da, um es vielleicht zusammenzufassen, am Ende gewinnt nur der Kader, weil man auch da dann rotieren kann. Ähm, ich halte Regese, äh, Weiser für taktisch klug genug, dass er jetzt auch zum Beispiel wie in Lustenberger auch mal zwischen äh, mehreren Spielen die Position auch wechseln kann. Also man kann es dann halt wieder dem Gegner anpassen, wenn man jetzt sagt, okay, wir ja. wollen jetzt defensiv wirklich sicher stehen, dann stellst du halt einen Weiser, der defensiv mitackert, hin und hinter ihn dann einfach den PK-Reg rein und dann ist die Seite auch mal vollkommen dicht. Also das ja. kannst du halt auch wieder individuell entscheiden. Ähm, was ja, er auch tut. Also was er ja auch genau, diese, das genau, Schönheit, das ist der genau. Punkt, genau. Ähm, ja, kurz, also einfach nur damit die Meinung vielleicht nicht alleine im Raum stehen bleibt und nachher gesagt wird, war, ah, wie konntet ihr nur? Ähm, ich tatsächlich finde Haraguchi sehr gut in den letzten Wochen, fehlt ihm ein bisschen die Effektivität, also was Zählbares mitzunehmen, aber ich finde, er hat sich ähm, also jetzt unter Dale grandios entwickelt. Ähm, und äh, vielleicht hat ihm die Verschnaufpause jetzt gegen Darmstadt sogar gut getan. Und ich finde, äh, der ist brutal gut in einigen Dingen, also Zweikampfführung, also das ist wirklich pervers, wie gut er dort ist, also wie intelligent er mit seinem Körper arbeitet, wie, der ist, der ist Außenspieler und gewinnt jedes Spiel, wirklich jedes ausnahmslos mehr Zweikämpfe, als er verliert. Vergleicht das mal mit Spielen von Bayern oder so. Das ist nicht, das ist Teil, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du als Außenspieler mehr Duelle gewinnst. Ähm, und äh, also ich finde Haraguchi tatsächlich sehr gut, auch wenn und das ist vielleicht so dein Punkt, äh, er in den letzten Wochen was Tore und direkte Vorlagen angeht nicht so viel reißt.
2: Ja.
0: Ähm, der Felix äh, Felix Stalf hat ähm, noch ganz kurz und knapp geschrieben: Regesel oder Pekarik? Ich vermute mal, er meint damit, ähm, wen wir ähm, lieber sehen würden auf der Rechtsverteidigerposition, wenn wir jetzt da mal von ausgehen, dass der Weiser ähm, dann doch definitiv länger im, ähm, äh, im rechten Mittelfeld bleibt. Ähm, ja, also ich meine, das hattest du ja schon gesagt, Marc, Regesel muss man jetzt nicht irgendwie zwingend zum Stammspieler machen. Äh, ist, glaube ich, auch ja nicht unbedingt das weiß nicht, vielleicht nicht das Klügste und vielleicht kann man ja wirklich pickerig in den letzten 10, 20 Minuten der nächsten Spiele ähm, immer mal wieder, also wenn er dann wieder fit ist, ähm, einfach seine Zeit geben und ihn da rein reinbringen und dann ähm, ihn wieder so mehr an, an die Mannschaft oder an, an, an den normalen Rhythmus ranführen. Ähm, wir können uns echt nur glücklich schätzen, dass wir halt da so, dass wir ja quasi drei Leute hätten, die diese Position ausfüllen können. Frag mal andere Mannschaften, die würden und äh, die alle mit Kusshand nehmen. Ähm, ja, also ich würde gar nicht sagen, Regesel oder Pekarik. Ich, Pekarik, ich würde halt einfach ja sagen, erstmal muss Pekarik wieder 100% kriegen und dann hat man einfach zwei Leute, ähm, die eine gute Mischung machen können und ähm, ja, dass man halt einfach vielleicht auch Regesel nicht den ganzen Druck aufbürdet, sondern wenn er mal halt irgendwie schlecht drauf ist, dann kommt halt ein Pekarik rein und der macht seine Sache genauso gut. Also ich glaube auch, wie du sagst, Marc, da gewinnt wieder nur der Kader. Wie seht ihr das, Christopher?
2: Ähm, ja, ähnlich eigentlich. Also grundsätzlich, Regesel hat natürlich momentan die Nase vorn, weil er ist zum einen ein junger Spieler. Auf der anderen Seite hat er jetzt auch in den ersten Spielen, sage ich jetzt mal, bewiesen, dass er zumindest auch das Talent bzw. ja doch Talent auch irgendwo hat für die erste Bundesliga. Also das hat er sich durchaus bewiesen. Und ähm, ja, Pickarik wird es, glaube ich, gar nicht so einfach haben, da diesen Platz jetzt wieder einzunehmen. Da müssen jetzt, glaube ich, schon ein, zwei, drei schlechte Spiele von Regesel erstmal. Ähm, sag jetzt mal, vonstatten gehen, bis der dann auch wieder eine Chance kriegt, äh, für ein paar Minuten zu spielen und sich zu beweisen. Ähm, der pickerik ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde den an sich super stark, den Pekarik, bevor er jetzt wirklich verletzt war. Ähm, Regesel ist jetzt genauso stark und da sind wir wieder bei dem, was du vorher auch schon gesagt hast oder ihr gesagt hattet. Es ist einfach die Qual der Wahl, weil momentan alle Spieler auf dieser Position dann auch wirklich gut spielen und ich meine, das ist doch eine super Lösung. Ja. Also Regesel ähm, oder Pekarik schwierig. Ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zunächst erstmal Regiesel einfach nehmen.
1: Also der Punkt ist, dass man ja oft gerne mal irgendwo die Verdienste eines langverletzten Spielers gerne vergisst. Also ich glaube momentan, auch wenn es jetzt in den Kommentaren gefragt wurde, fragt keiner nach Schieber oder Allagui oder sonst wen. Also äh, durch das schnelllebige Geschäft sind Langverletzte oft aus dem Fokus raus. Viele haben uns ja damals wirklich beneidet, um ähm, einen Rechtsverteidiger wie Pekarik. Viele krebsen da auf der Außenverteidigerposition immens rum in der Bundesliga. Also wenn ich sehe, dass ein äh, Makoto Hasebe in Frankfurt der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, der irgendwie als Rechtsverteidiger herhalten muss und so, das klappt alles nicht. Ähm, Pekarik war immer sehr, sehr solide. Ähm, also der hat eigentlich keine schlechten Spiele gemacht, hat er wirklich nicht. Äh, einzig sein Offensivdrang hat immer so ein bisschen gefehlt, aber defensiv machst du dem Kerl nichts vor. Also äh, da ist der so eine Bank und ähm, also Puh, ähm, ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, da, ob man sich jetzt für, also weiser lassen wir aus der Rechnung ja so ein bisschen raus, aber ob man sich jetzt für Regesel oder äh, Pekarik entscheidet, hm. also ich bin mir sicher, dass da da eine Balance bekommen würde zwischen Pekarik, die eigentliche Stammkraft, wenn man so will, äh, spielen lässt, aber halt auch äh, Regesel irgendwo seine Minuten gibt, denn wir dürfen nicht vergessen, Regesel, man wollte auch keinen Schnellschusswagen, hat keinen Profivertrag bis jetzt, der ist 19 Jahre jung, der hat wirklich so viel Zeit noch und der ist Berliner durch und durch, der wird jetzt nicht beim ersten Angebot von RB Leipzig äh, rüberwandern. Ähm,
2: also ja, so Leipzig, wahrscheinlich eh
1: nicht. Ja, <lacht> wahrscheinlich eh nicht, aber... Äh, also ich, ich glaube tatsächlich, dass man dass man sich da vielleicht gar nicht entscheiden muss, aber würde ich jetzt unbedingt auf Teufel kommen raus, mir hält jemand eine Pistole auf die Brust, mich entscheiden müssen, würde ich wahrscheinlich pk nehmen.
0: Aber natürlich bei 100 Prozent. Also ja, ja, das wenn er bei das 100
1: Prozent ja, ist. Meine genau, Meinung. ganz genau, ganz genau.
0: Gut, also ich meine, es wird sich jetzt, das, das sage ich jetzt so, weil langfristig, also jetzt in der nächsten Zeit wird sich die Frage erstmal so nicht stellen, weil er, er ist ja immer noch nicht. Äh, er ist ja immer noch nicht, ja, der hat ja immer noch nicht auf der Bank gesessen oder so.
1: Ja, der trainiert ja. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, trainiert, ja, trainiert auch noch trainiert nicht mit der Mannschaft mit, oder? Nee, nee,
0: nee, er macht nur ja. Ja. Ja, also, Doch noch. noch eine andere Personalie, würde ich jetzt gar nicht so riesigen Fass aufmachen wollen, weil ähm, auch gar nicht mehr so viel dazu bekannt ist. oder ähm, Also wurde jetzt auch noch angesprochen hier in den Kommentaren, was was wir eigentlich mit dem mit dem comeback vom kraft ist also da die frage war seht ihr in der rückrunde ein comeback von kraft und die frage ist also wollen wir es sehen ja also meine frage würde noch weitergehen und ich frage mich einfach was momentan überhaupt mit dem ist also es sagt keiner was über ihn es wird auch nicht in irgendeiner wieder ja Pressekonferenz keiner fragt mal nach also in den letzten drei vier Pressegesprächen war keine Frage nach nach der also zumindest auch für die Öffentlichkeit so dass es das halt irgendwie aufgenommen wird keine Frage nach nach Kraft ist es kalkuliert dass da jetzt ähm, keiner nach, nachfragt oder warum interessiert sich keiner für ihn klar gut Jahrstein macht jetzt seine Sache sehr sehr gut ähm, aber irgendwie wundert es mich schon ein bisschen, dass da keiner ein Wort drüber verliert. Ich meine, wenn jetzt sogar schon Ennis Benatira angesprochen wird und ein Ronny irgendwie, dass man die ja ach so schmerzlich äh, zu Hause lassen musste und so und dass da irgendwie gar nicht über den Kraft geredet wurde, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also
1: ich kann mir vorstellen, das liegt vielleicht bei auf der härterseite daran, dass man tatsächlich auch Jahrschein irgendwo ähm, ja den Rücken stärken will. Gar nicht, weil man jetzt... Kraft irgendwie verschmäht und nicht mal an die glaubt, sondern einfach, wenn, wenn ich gerade einen Torhüter habe und der spielt Stamm, dann habe ich als Mannschaft und als Verein dafür zu sorgen, dass der sich zu 100% äh, ja, respektiert fühlt. Ich meine, wie würdest du es finden, wenn du seit Wochen geniale Leistung zeigst, den er, den eigentlich, die eigentlich Nummer 1 in den Schatten stellst und jede Woche wird darüber gesprochen, ey, aber bei Kraft, da dauert es nur noch drei Wochen, dann ist der wieder dabei.
0: Ja, also, nee, ist ja klar, ähm, aber dass man so gar nichts hört. Also ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung über seine naja, Verstand. also bei Kraft
1: ist es so, also soweit ich halt weiß, dass man da extrem behutsam reagieren muss. Warum das halt? Da, weil das, das dauert deswegen auch so lange, weil wenn man es nicht richtig macht, könnte daraus eine chronische Schulterverletzung werden. Also chronische Schmerzen in der Schulter. Ähm, ähm, dementsprechend glaub, der hat muss man da sehr behutsam umgehen.
2: Ich glaube, der hatte das ja im Training auch schon mal versucht, also er hatte diese Verletzung und dann ist er wieder eingestiegen ins Training genau. und hat es aber zu früh gemacht und dann ist die Verletzung wieder aufgebrochen, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Und das möchte man eben nicht nochmal erleben und deswegen lässt man ihm jetzt mehr Zeit, als er vielleicht eigentlich bräuchte.
1: Mhm. Ähm, zumal ja Jahrstein so einen Job Genau, macht.
2: das ist eben der der Faktor X, ähm, weil Jahrstein, beziehungsweise es läuft generell gerade bei Hertha, es wird jetzt die Personaljahrstein überhaupt nicht in Frage gestellt. Deswegen, warum soll man sich unnötig irgendwie ein Thema jetzt irgendwie aufrufen oder auf die Liste ähm, stellen, die unnötig irgendwie Probleme auch nochmal äh, verursachen könnte, äh, wenn es gerade läuft. Ja.
0: ja gut, aber das interessiert ja meistens die Journalisten nicht, gerade die in Berlin nicht. Also ich, ich frage mich auch einfach, warum da jetzt gerade keiner, keiner was äh, nachfragt oder so. Aber gut, ja. ich meine, ich sehe es ja wie ihr. Ich mein, warum sollen wir jetzt da groß drüber reden? Soll er erstmal fit werden? Und ich meine, das wünschen wir ihm ja alle, dass er gesund äh, wird. Ähm, und wir haben momentan einen Torhüter, mit, äh, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sein können. Also gut. Ja, Und, um
2: die Frage vielleicht trotzdem noch ja, zu beantworten, ja. sehen wir Kraft jetzt in der zweiten, also in der Rückrunde auf jeden Fall, wenn er wieder fit ist. Ich persönlich glaube nicht.
0: Nein, ähm, nicht.
2: Ich glaube, dass Jahrstein das soweit jetzt erstmal durchziehen wird, jetzt auch in der Rückrunde. Da muss schon einiges passieren, also entweder wirklich auch eine Verletzung von Jahrstein, dann ist er wahrscheinlich ganz schnell wieder drin, der, der Kraft. Vorausgesetzt, er ist auch, sag ich jetzt mal, wieder fit. Oder aber äh, der Jahrstein, der ähm, leistet sich jetzt wirklich so ein paar derbe Patzer, die auch irgendwie für Tore sorgen oder zu Toren führen und vielleicht sogar dann zur Niele von Hertha. Aber ansonsten, glaube ich, wird Kraft das ganz, ganz schwer haben, auch in der Rückrunde da irgendwie nochmal im Tor zu stehen.
1: Ja, ja. Also, ich, da der hatte mal so einen ganz komischen Satz gesagt, den irgendwie keiner so richtig chiffrieren konnte, in Bezug auf dessen, wie die Rollenverteilung sein wird, wenn Kraft wieder fit ist. Ich glaube, das ist so, solange Jahrstein einen den Job abliefert, den er gerade äh, halt zeigt, bleibt er die Nummer 1, aber den Status, der eigentlich Nummer 1 wird, Kraft behalten. Sobald also Jahrstein Böcke liefert, wie du schon gesagt hast, ist Kraft wieder sehr schnell drin und wird er da dann auch nicht sofort wieder rausrotieren. Aber so ist irgendwie der Stand. ist ein bisschen schwierig auch, denke ich mal, für beide, weil sie dann vielleicht nicht zu 100% wissen, woran sie sind. Aber für Jahrstein ist es eigentlich ganz einfach halt den Kasten weiterhin so sauber wie jetzt und dann äh, winkt der neue Vertrag und dann ist auch alles, alles wunderbar. Ein guter Ansporn auch für ihn, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich andere Angebote bekommen könnte, würde er jetzt... Äh aktiv ich hab, den Verein wechseln wollen. Ich
0: weiß nicht, was das war. Also Ich habe heute früh durch meine äh, Facebook-Timeline so ein bisschen gescrollt und da war so ein vorgeschlagener Beitrag. Ich weiß nicht, ob das irgendwie beworben ist oder nicht, aber da war irgendwas gestanden. Das war auch ein englischer Artikel von wegen ja, Kraft zu Liverpool und so. Ich weiß <lacht> nicht, weil die ja irgendwie ein Torwartproblem haben. Also irgendwie war das ganz komisch. Ich habe erst gedacht, so, das kann man jetzt nicht ernst sein. Der Typ ist verletzt und man weiß nicht mehr, wie lange. Und äh, vielleicht hat es ja noch... Mal, Nochmal oh, irgendjemand Schick. gesehen, aber ich halte es auch für eine totale Ente. Also.
1: Zumal ich ja Liverpool-Spiele gucke und das auch alles verfolge, weil Liverpool einfach einer meiner Lieblingsvereine ist. Ähm, ja, der Simon Mignolet, die Nummer 1 bei denen, ist nicht unumstritten, aber ich glaube, man ist sehr weit davon entfernt, ein Mignolet durch einen Kraft zu ersetzen. Also da, das ist halt völliger Humbug. Also, das ist wie damals das Gerücht, dass Christian Lell zu Mailand geht. Ja,
0: ähm, ja. Gut, äh, ja, so viel zu Kraft und Jahrstein würde ich sagen. Ähm, da haben wir glaube ich auch alles zu gesagt jetzt. Ähm, ja, jetzt steht ja ähm, ein schönes Spielchen an am Mittwoch. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt muss ich sagen, weil ich meine ich wohne ja nun mal in Nürnberg ähm, und habe natürlich auch viele Kollegen im Büro und so, die auch schon auf dieses Spiel hinfiebern. Und ich muss mir dann am Ende die Häme abholen, wenn es vielleicht doch nicht erfolgreich für uns ausgeht. Deswegen hat das Spiel auch für mich persönlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, Christopher wird äh, am Mittwoch hierher fahren. Nimm dir mal ein Beispiel, Mark. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> ähm, nee, Quatsch, ist äh, Spaß. Aber äh, ja, wir werden es dann zusammen angucken, auch vor Ort. Also, es werden 33.000 Zuschauer erwartet, davon 2.000 ähm, Herr ungefähr. Es ist mehr. Also ich bin ja jetzt öfter mal beim Club. Es ist mehr als sonst in dem Stadion. Also nur mal zum Vergleich. Jetzt haben die gegen Freiburg gespielt. Tabellenerster bis dato der zweiten Bundesliga. Und da waren es 28.000. Also das ist schon irgendwie sehr seltsam. Warum da irgendwie so zuschauermäßig nicht mehr geht? Und jetzt im Pokal sind es dann doch mehr. Also wird eine coole Atmosphäre, glaube ich. Die sind zu Hause bisher jetzt noch ungeschlagen in dieser Saison, was auch eine echt krasse Stärke ist von denen, also die sind wirklich, die haben da Spiele ähm, noch gedreht, wo du echt noch gedacht hast, so ja, das ist eigentlich schon vorbei. Ähm, also wir sind da echt gewarnt, das wird, ähm, ich glaube, das wird ein toller, tolles Pokalspiel, vor allen Dingen, die sind gut drauf, wir sind gut drauf, beides sind eigentlich Teams, die einen tollen Zusammenhalt zeigen, irgendwie, in der Mannschaft, also das ist jetzt bei Nürnberg auch in den letzten Wochen gerade rausgekommen, dass es da auch wirklich irgendwie in der Mannschaft jetzt mittlerweile passt. Ähm ja, was ist denn so deine, deine Prognose, Marc? Was glaubst du denn, wie es laufen wird hier im Frankenland? Puh, also
1: ähm, im Pokal schwingt ja immer noch so ein bisschen Angst mit bei Hertha. Ähm ich tatsächlich sehe das nicht unbedingt so. Also ich habe jetzt nicht direkt Angst vor dem Duell. Es ist einfach ein Pokalmatch wie jedes andere. Wir haben Spiel jetzt zum dritten Mal gegen den Zweitligisten äh, im DFB-Pokal in dieser Saison. Ähm, ich finde tatsächlich Nürnberg... Ist schon ähm, der beste Zweitligist von allen. Ist auf jeden finde. Fall der beste Zweitligist. Die wollen auch mitspielen. Also die können ja Fußball spielen. Die haben ja offensiv ganz gute Spieler mit dem Chef Burgstaller und Co., also, die können ja durchaus kicken und glaube, genau das ist das, was uns gefallen wird. Also klar, Nürnberg wird defensiver stehen als jetzt gegen ihre anderen Gegner in der Liga. Dennoch werden sie es nicht, sich nicht nehmen lassen, offensiv Akzente zu setzen und die Situation muss man halt ausnutzen. Man muss als, man muss wie in Darmstadt spielen, ja. Also, Ballbesitz haben, Kontrolle zeigen, Dominanz zeigen und in den richtigen Momenten wieder eiskalt zuschlagen. Da, da, also, das ist genau dieselben Tugenden wie gegen Darmstadt. Ich habe ja, also, ich gehe eigentlich, also, ich glaube, wenn wir die Gesetze des von härter und Pokal, ja äh, diese immerwährenden Gesetze. Wenn wir diese Saison, äh, wenn wir die in irgendeiner Saison brechen können, dann in dieser. Und äh, ich sehe der Partie wirklich tatsächlich positiv entgegen. Also da schwingt gar nicht so viel Angst oder Ehrfurcht mit.
0: Und es mag daran liegen, dass du nicht in Nürnberg wohnst, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> wirklich, aber, ja, ja, also, puh, ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was mir direkt Angst macht, dass wir in den letzten Jahren immer rausgeflogen sind. Ja, guck dir die Teams aus den letzten Jahren an,
0: also. Also, mich macht wirklich so ein bisschen die Heimstärke vom Club noch so ein bisschen pessimistisch. Also, gar nicht pessimistisch, aber das, 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 ja, stutzt meine Euphorie einfach ein bisschen, dass wir da jetzt irgendwie, auf jeden Fall gewinnen werden und einfach, dass sie sich einfach so brutal gesteigert haben in den letzten Wochen. Also, wenn sie jetzt einfach schon den Tabellenführer 2-1 nach Hause schicken zu Hause, ich meine, okay, das war auch ein Eigentor, das 2-1 und so weiter, aber man hat schon gesehen, wie stark die sind. Also, das macht mich einfach noch ein bisschen... Naja, wir werden mal sehen. Also, ich bin auch nicht grundnegativ, aber ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auf jeden Fall eng. So, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Christopher, wie... Was glaubst du, was hier passiert, wenn du mal nach Nürnberg kommst?
2: Wenn ich mal nach Nürnberg komme, dann kann es eigentlich nur positiv laufen. Das <lacht> ähm, nein, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Also ich glaube auch, dass es ein äh, enges Spiel wird zum einen und aber auch ein tolles Spiel. Also Du hast ja selber gesagt, äh, die Nürnberger haben sich jetzt mittlerweile in der zweiten Liga gefangen. Die sind jetzt seit acht Spielen mittlerweile ähm, ohne Niederlage geblieben und ähm, ja, das wird dann auf jeden Fall nochmal ein Grabmesser, gerade auch im Pokal. Es wird nicht ganz einfach, aber ich glaube auf jeden Fall, dass auch jeder Spieler von Hertha jetzt momentan weiß, dass die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen, noch nie so groß war wie jetzt. Und ich glaube, die werden super motiviert sein. Die werden jetzt auf jeden Fall nicht sagen, okay, wir haben jetzt auch einen Lauf in der ersten Liga, wir stehen oben als dritter Platz irgendwie super gut, wie lange nicht. Und das wird ein Selbstläufer in Nürnberg, also definitiv nicht. Ich glaube, das wird ein enges Spiel, aber ich glaube, die Klasse also von Hertha, die sie momentan wirklich an den Tag legen, wird sich am Ende durchsetzen und ich glaube, dass er das Spiel gewinnen wird.
0: Weil ich ja vorhin angesprochen hatte, gerade gegen Darmstadt so dieses, dass da kein kein großer Druck mehr war und dass man jetzt mit der mit der Punktzahl in der Liga irgendwie aufspielen kann. Glaubt ihr, dass vielleicht dieser Druck jetzt, dass man doch also irgendwie den Fans natürlich und sich selbst das auch irgendwie beweisen will jetzt im Pokal, ist es jetzt wieder eine andere Situation und der Druck ist jetzt schon mehr da als in der Liga, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, meint ihr, dass das irgendwie so ein kleinen, ähm, dass es irgendwie auch so eine kleine Prüfung wird, wie man damit jetzt umgeht? Marc, was, was glaubst du? Ähm, ja,
1: also ich, wie gesagt, ich tue mich da schwer ähm, jetzt von Druck oder sonst, also ich verstehe schon, was du meinst, ähm, einfach auch, weil die Erwartungen jetzt vielleicht da sind durch den positiven Saisonverlauf, dass man da ähm, auf Anhieb ähm, was reißt, ähm, und die Sehnsucht ist einfach groß, wieder mal eine Runde weiterzukommen. Also Viertelfinale. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das gegen Gladbach, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Spiel. Ja, ja, Decamargo, mehr muss ich nicht sagen. Ähm, also die Sehnsucht ist auf jeden Fall da. Dass damit dann halt ein bisschen Druck mit her, äh, mitkommt oder ein bisschen äh, eine gewisse Erwartungshaltung, ist klar. Ich würde aber tatsächlich, tatsächlich auch, wie da ist immer bezeichnet, von Träumen sprechen und nicht von äh, unglaublichen Druck. Also das klingt für mich ein bisschen negativ dafür, dass wir äh, eigentlich sehr ja, mit breiter Brust ins Duell gehen können und ähm, ja. ich erwarte auch ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt wie gegen FSV Frankfurt wird, was so ein totaler Krampf irgendwie, das wird schon ein ansehnliches Fußballspiel. Also, ja, es wird regnen
0: bei 9 Grad.
2: Okay. Also, nee, Gerade deswegen, Lukas. Ja, Nein, das, find, das sind
1: die geilsten Spiele.
2: Ich finde grundsätzlich, also ich glaube, spielt Hertha sogar in die Karten, dass Nürnberg jetzt äh, sich auch so ein bisschen gefangen hat und äh, jetzt auch so eine Serie gestartet hat dass man wirklich auch von der Konzentration wirklich ähm, ganz weit oben ist bei dem Spiel und nicht irgendwie denkt, ja, zweite Liga, Nürnberg irgendwo in der Versenkung oder im Mittelfeld, ja,
0: gut, ja, okay, wird das wird vielleicht stimmt.
2: leichter. Also man muss sich schon auch anstrengen jetzt gegen Nürnberg, definitiv, um da wirklich was Zählbares, beziehungsweise in der nächste Runde dann ähm, weiterzukommen. Und ich glaube, dass es auch durchaus positiv ist für Hertha, dass ähm, ja, Nürnberg jetzt gerade auch wieder auf dem aufsteigenden Ast ist.
0: Ja, also das hat der Marcel in den Kommentaren auch so gesehen. Also der hat auch geschrieben, dass es auf keinen Fall ein Selbstläufer wird, allein schon deswegen, weil, weil jetzt der Club auch so einen Auftrieb hat und dass man da vielleicht wirklich auch mit höherer Konzentration einfach in das Spiel geht. Ähm, ich hoffe es sehr, ähm, ja, ich kann also ich drücke echt alle darum, dass das klappt am Mittwoch. Wäre schon echt richtig, richtig cool. Ähm, was hatte ich mir da dazu denn noch notiert? Achso, ja, um, der
2: Platten hat, der fällt ja aus. Ne? Ja, also, richtig. Wer, wer soll denn den da sitzen? Ja.
0: Hallo, der Jojo-Effekt wird
1: einsetzen, Freunde. <lacht> <lacht> ihr, seid ihr auch so gehypt wie ich? Vandenberg, nee. <lacht> ich heb gerade meine ha Arme, höre Techno-Musik und. Ach, nee. Ähm. Nein, also, pfuh, also es, es gibt für mich eigentlich nur zwei Varianten. Weil Dreierkette werden wir nicht spielen. Äh, Na, warte ab. <lacht> also wenn er das jetzt plötzlich aus dem Sack zieht, dann habe hab ich alles gesehen. Aber nein, äh, vor allem. Äh, ähm, es gibt eigentlich nur zwei Alternativen. Pfandenberg oder, und das glaube ich wirklich, ist eine Alternative, habe ich damals schon genannt, äh, als wir mal drüber gesprochen haben, äh, Mitchell Weiser. Kann man Mitchell Weiser als linken, linken Verteidiger absolut vorstellen. Taktisch gut genug dafür, ist ziemlich beidfüßig. Also würde tatsächlich laufen, so dass man dann Regese rechts hat, Weiser links, das würde funktionieren. Sollte das nicht eintreten, müssen wir mit Vandenberg Vorlieb nehmen. <lacht> ja.
2: Also ich glaube, dass Dardai sich auf Vandenberg auch schon festgelegt hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das nicht mm. zu haben. Dass Vandenberg okay. definitiv den plattenart ersetzen wird. Also in der Pressekonferenz
0: hat er dazu noch nichts gesagt gehabt. Ja, da okay. hat er es ja offen gelassen. Also Aber man kann natürlich sein, dass in diesen Einzelgesprächen ähm, nochmal was anderes gesagt wurde. Ich weiß ja. es nicht. Also, Puh, also Vandenberg ist halt so das Ding. Also
1: gehen wir mal völlig objektiv daran. Ja? Dann ist Vandenberg ein grundsolider Zweitligakicker. Ja? Und Nürnberg ist eine grundsolide Zweitligatruppe. Vielleicht sogar, also wahrscheinlich ein bisschen besser sogar, aber eigentlich könnte er durchaus Schritt halten, aber puh, also ich, ich tue mich schwer, also ich muss sagen, ich fand jetzt die, die Saison von Berg, dadurch, dass er auch weniger Spielzeiten bekommen hat, aber wenn er gespielt hat, weniger katastrophal als in den letzten Jahren, ja. er war ganz okay, er hat halt mitgespielt und es war jetzt nichts, was jetzt auffällig negativ war, ähm, teilweise sogar ansprechende Aktionen also den einen oder anderen Pass, wo man gesagt hat, hey, sieht er gar nicht so schlecht aus.
2: Ja. Den Pass auf Stocker hat er ja gegen Darmstadt zum Beispiel auch gebracht, was jetzt nichts in 5-0 geführt hat. Aber Das, das, st war das, stimmt,
1: das stimmt, genau. Also, er der, kann der, schon, wenn er will. Der kann schon irgendwo Fußball spielen. Wir machen ihn nur gerne jetzt, wo auch sind, Sandro Wagner beispielsweise weg ist, gerne zum Sündenbock von allem, wenn Hegeler nicht dabei ist. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass er ein grundsolides Spieler liefert, auch wenn da immer ein gewisser Teil an Zweifeln mitklingt.
0: Ihr hört mich nicken. Äh, Ach so. Okay. Ja, ja, war <lacht> deutlich. Ja. Äh, gut, alles klar. Naja, dann werden wir, wir werden uns mal überraschen lassen. Ja, wie Was geht's da, aus, Lukas? Wie geht's aus, ey? Boah, ist es, es, nicht, ich, will, ich, will, ich will da gar keine Tipps abgeben, ehrlich nicht, ey. Also, ich würde jetzt einfach mal so 2-1 für Härter sagen, ne? aber das ist auch so langweilig und irgendwie doof. Keine Ahnung. Ähm, wir gewinnen 2-0. Cool. Also ich ich glaube,
2: ich hätte auch auf 2-0 getippt. Das war
1: mein ja. eigentlicher Tipp gegen Darmstadt äh, und das wird jetzt einfach gegen Nürnberg zu so kommen, dass wir früh wieder ein Tor machen, also relativ früh mit, durch die Wieselitsch oder so und Kalu setzt irgendwann den Schlusspunkt. so
2: also würde ich es also, auch sehen. Früh ist Klar der ja, und äh, zum Ende macht versucht Nürnberg nochmal alles, wirft alles nach vorne und kriegt dann am Ende den, das 2-0, also den Konter zum 2-0 und dann war es das ja. und wir sind im Viertelfinale. Punkt.
1: Gut, zum Beispiel äh, ganz kurz. Ich mir das, also ich frage mich, ob also jetzt wurden ja Spieler zum Beispiel früher vom Platz genommen, Weiser, Schellbrett, um für das Spiel halt zu schonen, ähm, was ja auch zeigt, dass die beiden sehr wahrscheinlich spielen werden. Schellbrett sowieso. Ähm, ich frage mich, ob überhaupt so wirklich rotiert wird, weil jetzt wäre zum Beispiel wieder so ein Spiel, wo man sagt, hey, Chance für Baumjohann, Chance für Stocker, aber Baum
2: so viel aber ich jetzt mir sogar so und wirklich kann ich, ich mir nicht was vorstellen.
1: ja ich mir auch ich kann mir jeden äh, offensivspieler durchaus vorstellen Ich kann mir auch vorstellen dass äh, Chigerci jetzt wieder dabei ist für den es ja in darmstadt nicht gereicht hat und der plötzlich in der starterstellung steht ich kann mir das durchaus vorstellen aber irgendwie habe ich nicht das gefühl dass Daley in der hinsicht so sehr experimentierfreudig ist ja. ähm, also er hat schon seine feste achse und dann wird es wahrscheinlich wieder so aussehen dass die genannten spieler wieder auf der bank sitzen
2: Möglich, aber mein Gefühl sagt mir, mal ein Spiel gegen Nürnberg. Ich weiß nicht, warum, aber einfach um Offensiv da noch ein bisschen mehr Druck auf Nürnberg zu setzen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gefühl und wir werden sehen, was es am Ende dann wird.
0: Vielleicht macht er jetzt auch halt nochmal ernst gegen Nürnberg, also dass er sagt, ey, jetzt bringe ich wirklich nochmal die Leute, die jetzt gerade auch in den letzten Wochen überzeugt haben, einfach nochmal voll auf den Platz. Ähm, Versuche hier mit denen in die nächste Runde einzuziehen und gegen Mainz zu Hause. Da wird dann nochmal ein bisschen was probiert. Wir sind eh über Soll mit den Punkten. Ähm, da können wir dann ja, da können wir uns dann sowas auch noch mal erlauben, aber jetzt müssen wir noch mal richtig ernst machen,
1: weil ich vor Mainz echt Respekt habe. Ne?
0: Natürlich, keine, keine
1: Frage. Es also, also, ist jetzt nicht
0: so von wegen, die sind jetzt irgendwie schlecht und deswegen kann man das machen. Nee, aber einfach rein aus dem ja, ja, schon also klar. Ich Anspruch wollte schon sagen, wenn die nächste Runde will,
1: ganz klar, Also, klar, die Prioritäten sind klar verteilt, auch wenn ich sagen muss, ganz ehrlich, also du hast es glaube ich auch schon gesagt, dass selbst wenn wir gegen Mainz verlieren würden, du jetzt keine Träne verdrücken würdest. Ähm, Puh, also selbst obwohl die Saison so gut läuft, fände ich es sehr, sehr schade, wenn wir sie mit einer Niederlage beenden würden, die Hinrunde. Ähm, ja klar, ich halt Ich halte meine für eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe keine Ahnung, warum. Also läuft einfach bei denen. Ich kann jetzt nicht sagen, woran das genau liegt. Ähm, sehr, sehr schwer auszurechnen. Genauso wie wir wirken manchmal wie so eine Mini-Version von uns tatsächlich. Ja. Äh, ich glaube, also, puh, also müssen wir uns richtig anstrengen, damit wir da punkten. Und wenn wir einen Punkt holen, wäre ich komplett zufrieden, weil dann hätten wir die 30 punkte marke geknackt und wären aus eigener Kraft Dritter in der Hinrunde. Also Punkt und ich wäre glücklichster Mensch der Welt. Plus natürlich das Weiterkommen im Pokal.
2: Ja, das ist, glaube ich, für mich eher der Faktor. Also ich glaube, dass in diesem Fall extrem es auch wirklich darauf ankommt, wie man sich jetzt im Pokal gegen Nürnberg schlägt. Vorher war es ja so, immer nach einer Niederlage folgte dann auch ein Sieg. Ich glaube, dass es von, von der Einstellung her nochmal was anderes sein wird, wenn man tatsächlich gegen Nürnberg, von mir aus auch knapp, irgendwo ausscheidet. Dann wird es vielleicht da im Kopf auch nochmal irgendwie klick machen und sagen, scheiße, jetzt, jetzt kommen wir da auf jeden Fall nicht mehr weiter und vielleicht wird das auch Auswirkungen auf das Spiel gegen Mainz haben.
1: Puh, weiß ich gar nicht. Also kann man auf jeden Fall so sehen. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Mannschaft so gefestigt ist und auch charakterlich so 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 gereift, dass man das vielleicht nicht überbewerten würde. Ich verstehe aber, was du meinst.
2: Ja, Aber wie gesagt, stellt sich ja sowieso nicht, weil wir ja sowieso am äh, Mittwoch gegen Nürnberg gewinnen werden. und dann, Korrekt. Ähm, Wird es auch positiv gegen Mainz laufen, in welcher Weise dann auch immer.
0: Euren Optimismus, euren Optimismus hätte ich gerne. <lacht> <lacht> ja, ich bin schon ganz gespannt. Ähm, ja, ich hatte jetzt gar nicht mehr so viel mehr auf dem Zettel. Also es haben uns noch ähm, ein paar Kommentare erreicht, die so in die Richtung gehen: Kader für die mögliche Europa League. Ähm, was passiert Aha. dann? Gab ähm, noch was zu Schieber? Ne? Was genau? Was? Was? Wie seht ihr Schiebers Rolle in der Mannschaft? wenn er wieder fit ist. Ich glaube, Marc, wir hatten geplant, dass wir auf jeden Fall in der Winterpause nochmal einen größeren Podcast machen, nochmal eine größere Folge, wo ich glaube, dass dann solche Fragen eher, ja, dass die da einfach mehr hingehören irgendwie, weil sich jetzt über Schieber zu unterhalten, ist, der ist erstmal noch kein Thema. Ne? Also ja, muss man jetzt mal also sehen. Passt doch
1: nicht so wirklich gerade ins Thema rein, nee. also wäre jetzt irgendwie verschmissen, wenn wir jetzt schon was über Schieber sagen und dann, wenn es eigentlich wichtig ist, dann sagen, ja, haben wir im,
0: äh, vor acht Podcasts mal drüber gesprochen. Nee, genau, also äh, Nico, der hat, ja. das, der hat da gefragt, ähm, sei uns nicht böse, wir ähm, holen das auf jeden Fall dann eine Nachricht, wird mir das gleich notieren und dann ähm, wird die Frage auf keinen Fall zu kurz kommen. Ähm, was ich noch ganz lustig fand und vielleicht ist das so als abschließende Frage, ich meine, das ist jetzt auch noch weit vorgegriffen, aber ich fand irgendwie die Überlegung ganz witzig, dass ähm, der äh, Marcel hat geschrieben, ähm, er würde lieber in die Champions League äh, als in die Europa League, also wenn Europa League dann, also das wäre ihm nicht so recht, aber Champions League wäre ihm sehr recht, weil Europa League ist ähm, quasi ja immer für die Mannschaften ein bisschen schwieriger, weil die Wege sind meistens auch weiter und <lacht> äh, ja, ich meine, die, die Überlegung ist nicht verkehrt, ja, also ich glaube vielleicht Champions League kommt einem dann, da scheidest du dann vielleicht auch richtig früh aus, also da wirst du halt abgeschossen nee, nee, und dann mach, bist
1: du Pass auf, das läuft ganz anders, dann spielen wir gegen Barcelona und Co., ja die richtig Großen, aber fahren einfach die Taktik mit zwölf Mann hinten rein, ja, mit zwölf, ähm, Laufen drei Kilometer pro Spiel und schlagen den einen entscheidenden Konter, kommen in der Champions League immer weiter, aber sind nach dem Spiel quasi kaum kaputt.
0: <lacht> ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, ich fand die Überlegung nur witzig irgendwie. Also ähm, weil ich glaube halt schon, dass es ein Faktor ist, wenn du halt irgendwie so da wo nach Gebele oder was weiß ich, wo da, wo die da alle hin müssen. Die besten Städte, okay. Ähm, ja, keine Mit Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wo es ist. Aber ähm, <lacht> 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 das ist in. Oh mein Gott,
1: Aserbaidschan. Ja, Baku. Baku ist das. Also Baku das ist, ist aber nicht Aserbaidschan. Oh
0: Gott, das, doch. Nein. Guck mal ich, bitte nach. Ja, ich mach mich.
1: Doch, Aserbaidschan. Ja. Ich hätte mich gerade sehr blamieren können.
0: Ja, also ich weiß nicht irgendwie. Ich glaube auch, dass es dankbarer ist, Champions League zu spielen als Europa League. Wobei man ja jetzt
1: an Augsburg sieht, man kann da auch ein sehr geiles Los bekommen. Also jetzt mal so im Wettkampfmodus gegen Liverpool spielen mir würde da schon einer abgehen. Also ich würde ich würd auch also zu 110 Prozent ins Stadion gehen, weil, wie gesagt, ich bin noch großer Liverpool-Fan. Das wäre ein extremes Highlight, so wie wenn wir jetzt irgendwie Sevilla oder sonst was bekommen würden. Also es gibt ja schon
0: geile Gegner in der Europa League. Ich habe auch gesagt, dass wenn, also, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber reden. Wenn es ein, wenn es irgendwann mal, nicht diese Saison, irgendwann mal in drei Jahren oder was auch immer eintreten sollte, dann, ähm, das ist wirklich der Wahnsinn, wie du wie ein Verrückter auf die Euphoriebremse treten möchtest. Ja, es ist auch so. Ich muss das tun. So macht ja sonst keiner hier in meinem Umfeld. <lacht> ähm, dann nehme ich so ein Spiel oder meinetwegen auch alle Spiele, mal gucken, was geht, äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Also dann fahre ich da auch mal nach Kebele und dann gucke ich mir das ja. mal an.
2: Ja, eigentlich stellt sich doch gar nicht die Frage, ob entweder oder. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, beide Wettbewerbe zu spielen, indem man das einfach erst in die Champions League kommt, dann Dritter wird in der Vorrunde und dann einfach den Rest ja, genau, in den spielt. Ja, man nimmt erstmal die geilen
1: Spiele mit und genau, dann.
2: Genau, Darauf mh, könnte ich mh. mich auf jeden Fall, also da würde ich mich mit ja, freuen können. Deal, also Deal. Ist, so machen, machen wir so fest, machen wir jetzt hier ja. so fest. Machen wir das so.
1: Gut. Cool. Also wenn wir dann, wenn wir dann äh, quasi Dritter sind, sagen wir gut, Leute, jetzt ist auch Schluss. Und
0: dann läuft das. Genau. Gut. Schön. Ja, also ich würde jetzt sagen, wir haben soweit. Also ich hatte jetzt irgendwie nichts mehr, was, was, was ich noch irgendwie ansprechen wollte, glaube ich. Ähm,
1: nö. Ich hätte jetzt theoretisch noch damit kommen können, was im Rasenfunk mir gesagt wurde, was die Wahrnehmung ist und das hätte man jetzt noch besprechen können, aber es ist auch ein bisschen her, wobei sich, die, äh, wobei sich das ja sportlich gesehen bei Hertha nicht groß geändert hat. Ähm, muss man sagen, dass wir, das haben wir ja schon mal besprochen, in Fußball-Deutschland immer noch nicht so wirklich auf dem Radar sind. Ja, aber es tut was uns ja auch gut. Was aber auch
0: tatsächlich ganz schön ist, also... Ich glaube, ich meine, das ist vielleicht auch eher an der Stelle dann von vom vom Winterpausen-Podcast äh, irgendwie richtig, dass ähm, dass wir mal besprechen sollten, wie wie wir glauben, wie die Rückrunde dann laufen wird. Ähm, weil ich denke, dass da schon einige uns dann doch nochmal eine Schippe ernster nehmen werden und ähm, dann auch ein bisschen mehr mit unserer jetzigen Spielweise was anfangen können. Und das dann auf jeden Fall schwerer wird für uns. Aber, wie gesagt, das können wir dann an anderer Stelle nochmal ausführlicher besprechen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ach so, eine Sache war noch genau. Einfach nochmal zur Chancenverwertung. Was passiert denn jetzt, wenn irgendjemand ins Tief gerät und so? Da hat auch, ich glaube, auch der Marcel oder der Dustin hat es, glaube ich, geschrieben, dass es, dass er nicht glaubt, dass Kalu und Ibisevic gleichzeitig irgendwie in ein Loch fallen. Das, ich glaube, das ist auch ein total krasser Vorteil diese Saison für uns, dass wir echt da so zwei treffsichere oder ja einfach Stürmer mit einer guten Form haben, dass wenn wirklich jetzt mal der Kalo irgendwie drei Wochen Käse zusammenspielt, dass dann immer noch so ein so Ibisevic da vorne steht. Ne? Das ist natürlich auch Luxus. Also Ich sage mal, bei anderen Mannschaften, wenn in Frankfurt der Alex Meyer nicht auf dem Platz steht, dann schießen die auch kein Tor. Zumal tatsächlich
1: es ja auch so sein wird, äh also, jetzt ist es ja, also, sie haben ja jetzt nur noch zwei Spiele, dann ist, ist erstmal Pause und dann kommen ja tatsächlich auch viele Offensivkräfte zurück. Eben. Also, Ende Januar ist Schieber wieder dabei. Äh, Alagui weiß ich tatsächlich gar nicht, ob der jetzt schon in der Winterpause zurückkehrt. Das kann ich jetzt nicht mit äh, Genauigkeit sagen, aber auch der kehrt dann zurück. Also, selbst wenn die beiden dann mal jetzt nicht perfekt in Form
0: sind, werden wir Alternativen aufbieten können. Ja. Vor allem mit dem Schieber auch einen, einen, der da echt. Ja, auch äh, zumindest in der Vergangenheit äh, relativ geile Spiele abgeleistet hat, äh, abgeliefert hat. Du
1: hast wen vergessen?
0: Ja, und Alagui natürlich. Ja. Einfach nur die Zuliebe jetzt. <lacht> ähm, man kann nur hoffen, dass er dann vielleicht konstanter ist als früher.
1: Konstant ist sein zweiter Name. Mhm.
0: Gut, ja, ich würde dann sagen, dann beenden wir das Ganze hier. Ich bin auch so ein bisschen durch, äh, habe am Wochenende relativ wenig Schlaf bekommen. Ähm, ja, ich werde mich jetzt hier darum kümmern, dass das äh, alles heute noch online geht, damit das auch noch äh, weit genug vom Nürnberg-Spiel ist sonst sind unsere ganzen Aussagen hier auch wieder obsolet. Das also, ist korrekt. Ähm, freuen wir uns mal aufs, äh, aufs Pokalspiel und ja, dir, Chrissy, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das war echt cool. Jo, hat ja, Spaß gemacht. Die Zeit da gefunden hast und ähm, ja, wir sehen uns ja dann am Mittwoch. <lacht> so ist es. Äh, genau, gerne wieder. Also wir werden da ja einfach, wir haben ja jetzt so fast voll die Podcast-Mannschaft irgendwie hier so am Start. Jeder kann ja, mal jeder Klippart kann mal mitmachen. Apropos, äh, apropos Nürnberg-Spiel, machst du eigentlich in uf achse ähm, Ja, hatte ich vor. Also, also ich meine, passender geht's ja wohl nicht. Ja, eigentlich schon. Ja, Ich muss ja nicht lange anfahren, aber ja, ist ja ähm. egal, wenn du dann Stadion und so bist. 15 Minuten mit der U-Bahn.
1: <lacht> <Dann lacht> so, da. das ist halt lächerlich. Siehst du, selbst ich brauche, äh, puh, wie lange brauche ich zum Olympiastadion? Unterschiedlich, so auf, also mindestens eine halbe Stunde.
0: Ja, mindestens. auch aus dem Gesichtspunkt denke ich mir so, warum gehen da nicht noch viel mehr Leute hin? Ich hatte irgendwie früher den Eindruck, dass da noch mehr Leute hingegangen sind. Allein schon wegen den Strecken, Jetzt. ja. Also wenn jemand aus... Keine Ahnung, Hennigsdorf ins Olympiastadion, gut, das geht noch. Aber wenn jetzt jemand aus Adlershof ins Olympiastadion fahren will, das dauert ja schon eine Weile irgendwie. Ja, Und frag still. mal Alex. Na naja, eben, sage ich ja.
1: Also ja, äh, aber ich glaube, das wird jetzt schon kommen, dass jetzt äh, das Ding immer besser gefüllt ist. Also ich glaube tatsächlich jetzt Rückrunde, wenn jetzt wirklich auch der wenig Fußball interessierte Berliner mitbekommen hat, wie es um Hertha steht, dann äh, guckt er auch noch mal im verstaubten Ticketshop vorbei, Nee, und, ich meine jetzt gar okay. nicht,
0: dass er das härter ein Zuschauerproblem hat, sondern beim 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 Club, weil die Wege hier so ah, kurz sind, ja, ich sag, Ach so, ich ist es ist immer so leer, 5, 15, Ist das immer so leer, ja. Na ja, ich sag mal 28.000 gegen gegen die Tabellen Ersten bei einem Stadion von 45 Zuschauer 45.000 Zuschauern. Gut, das Wetter war scheiße und ist zweite Liga und so ist ja schon klar, aber trotzdem, ich meine
2: ähm, naja. Tja, Nürnberg ist auch nicht mehr das, was mal war.
0: Ne? <lacht> ja. Nichts nee. ist so, wie es mal war. Gut, dann machen wir den Sack jetzt hier zu. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, auch wenn es äh, vielleicht, äh, weiß, wie, gefühlt war es für mich heute etwas konfuser als sonst, aber das kann auch äh, an meiner Wahrnehmung liegen. Bist äh, ja ein ihr, bisschen müde, ne? Ihr, ihr wart auf jeden Fall nicht schuld, <lacht> so viel ist äh, sicher. Ähm, ja, nochmal vielen Dank an Chrissy, vielen Dank an dich, Marc. Ähm, ja, schaut euch das Spiel alle auf jeden Fall an am Mittwoch, ähm, drückt die Daumen und ähm, dann muss ich mir auch nichts anhören im Büro. So machen wir es. Gut, jo. Also dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann wieder. Ja, ich denke einfach dann in der Winterpause ähm, zum großen Winterpausen-Podcast. Äh, ja, wo wir dann alles weitere besprechen, was ihr auch sonst noch an Fragen an uns geschickt hattet. Kommt keiner hier zu kurz. Ja, dann euch noch einen schönen Abend und oder Tag oder wo ihr auch immer gerade äh, unterwegs seid. Und bis bald. Ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> Im schönen Strand der Spree, dort spielt Herr Weg.